0: Thank you.
1: Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Danny van Diesen. Danny van Diessen maakt ook podcasts en wij waren vandaag bij hem te gast in Breda in zijn prachtige studio. Hij doet nog een heleboel andere dingen. Hij is trainer, coach bij zijn eigen bedrijf en uh, hij is ook zenleraar in opleiding. En hij gaat op 4 februari aanstaande een nieuw bedrijf starten dat Portretmakers heet. Maar zijn reis begon ooit bij zijn missie in Afghanistan. Hij neemt ons graag mee op zijn reis. Het is een heel prachtig verhaal over vallen en opstaan. Over hoe dat is geweest ook in Afghanistan met zo'n missie mee te gaan. Hoe hij uh, ja, ook uh, zijn talenten heeft leren kennen. En vervolgens ook naar die talenten heeft leren handelen. En hoe hem uh, dat een hele mooie weg heeft opgeleverd. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hier is Danny van Diessen. Ha Danny, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat superleuk dat wij in jouw uh, mooie prachtige studio mogen komen. We hadden al onze spulletjes bij ons om het zelf op te nemen. Maar uh, dank je wel dat wij van al jouw mooie next level apparatuur gebruik mogen maken. Erg nee, joh.
2: Ik ben ook een keer ergens begonnen natuurlijk. Hè? En uh, dat is nog niet zo heel gek lang geleden als je in de mensenleven kijkt. Uh -huh. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, ik ben heel dankbaar dat ik... Uh, dat ik nu een eigen plekje heb en dat het niet meer een reizend circus is... met mijn podcast uh, en ondernemingen. Dus uh, dat is voor mij eigenlijk een kleine moeite. En ik maak mensen heel graag blij.
1: Nou, dat is gelukt.
2: Dankjewel. <laughs> <laughs> ja, dus, nou, uh... Heel leuk.
1: Wij kennen elkaar nog niet. Ik heb uh, een aantal dingetjes die, uh, die ik over jou heb gezien en gehoord. Uh, dat jij... Uh, nou, je bent in ieder geval een mede-podcastmaker... al een heel aantal jaren langer bezig dan ik... Uh, ook echt nu heel erg professioneel, als ik uh, dat zo mag zeggen. Uh, je hebt in Afghanistan als militair ook uh, gediend een aantal jaren. Je hebt een eigen uh, coachings- en, en trainingenbedrijf, ja. Gulliver, als ik het goed uh, zeg. Yes,
2: Gulliver Trainingen, ja, klopt. Ja,
1: Je bent nog uh, met een zen-opleiding bijna afgerond. Ja, uh,
2: klopt.
1: Nou, heel erg divers, het gaat ook van hele verschillende onderwerpen. Uh, nou ja, kom ik bij jou tegen. Kan jij ons iets vertellen over jouw achtergrond?
2: Zeker, zeker. Nou, Ik ben uh, Danny van Diesen, uh, ik ben uh, 35 nu. Ik wilde zeggen jaar oud, maar dat klinkt als zo gek. Ik ben 35. Ja. En um, ja, wat, wat vertel je dan over jezelf? Hè? Mm -hmm. Toch wel geleerd in de jaren om het dan kort te houden... want ik kan nogal lang van stof zijn. Ik filosofeer graag. Um, ja, 35, trouwt met Christa. Mm -hmm. We zijn uh, lekker met z'n tweetjes. We hebben geen kinderen. Dat vinden we heel fijn. Mm -hmm. Dat we heel graag andere mensen helpen. Christa werkt in het onderwijs... en ik ben graag bezig met uh, verhalen ophalen... Um, uh, ...raken en geraakt worden. Dat zei Albert Sonneveld ooit bij mij in de podcast... ...en dat resoneerde zo bij mij... Mm -hmm. ...dat ik dacht, dat past heel erg bij mij... ...maar dat past bij Danny 2.0. En um, uh, inderdaad, Danny 1.0... ...was um, iemand die zich toch wel... ...als we het dan hebben over talent... ...conformeerde aan zijn omgeving... ...toen ik nog wat jonger was.
1: Ja, mag je jou vragen... ...want waar begint 2.0 in jouw leeftijd ongeveer?
2: 2.0 begint, denk ik, op mijn 8, 28ste of zo, okay. zoiets... 7, 28. Okay. Ongeveer. En ja, daarvoor inderdaad altijd militair geweest. Dus ik um, heb vroeger de, de LTS gedaan. Ik weet nog wel dat ik een, hmm. uh, een havo advies had, maar in die tijd lag mijn vader die lag op sterven. En, um, uh, ja, en de familie het waren allemaal eigenlijk. Ambachtslieden. Maar toen was
1: je dus nog echt in je, in je, was je, was je heel jeugd. jeugd. Ja. ja,
2: toen was ik um, uh, 10, 11 jaar oud. Jeetje, en, je
1: uh, heftig zeg. Ja. ja,
2: zeker, zeker. Het is een heftige tijd. En die draag je met de, voor de rest van je leven natuurlijk met je mee. Mm -hmm. um, uh, um, en nou, toen was ik dus een jaar of 10, 11, 12, uh, 13. En op een gegeven moment dan ga je keuzes maken voor de toekomst. Hè, want dan moeten mm -hmm. heel jong keuzes maken wat we eigenlijk ons hele leven doen. Dat is natuurlijk best Heel bijzonder. Heel lastig, ja. Ook. Uh, uh, gelukkig is dat toch wel een beetje aan het veranderen. Um, en uh, ja, goh, ik had dus de keuze heb ik gemaakt om toen naar de LTS te gaan, omdat uh, mijn vader ziek was. Uh, en uh, ondanks dat havenadvies en uh, mijn moeder van ga maar gewoon lekker vertrouwd naar de LTS, want daar zitten jouw neven ook op. Mm. En dat heb ik toen gedaan. En ja, dan kom je dus in een ander spoor terecht veelal.
1: Ja, want eigenlijk zeg je, bedoel je daarmee van, uh, nou, dat was wel gewoon... Mijn omgeving zei... Joh, ga maar lekker daar, dat is comfortabel. En, en jou maakt het op dat moment niet zoveel uit. Je vond het wel oké, okay, zeg ik dat goed? Of, of was het was dus niet een hele bewuste keuze op dat moment?
2: Ja, die laatste. Het ja. was eigenlijk niet zo'n hele bewuste mm. keuze. Want je, 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 in, mijn, in mijn belevingswereld... Um, uh, en haak daar straks vooral op aan... Gaat het Als het gaat om talent en mm -hmm. uh, weten wie je zelf bent... Want daar begint het vaak mm -hmm. mee... Uh, volgens mij een van de grootste um, uh, boeddhistische vragen is... Wie ben ik eigenlijk?
1: Hele moeilijke um, vraag, ja. En
2: ben mm -hmm. da je de rest van je leven... En in sommige uh, uh, boeddhistische... Uh, zijn bijna meerdere levens mee bezig. Maar dan ben je heel erg totaal niet bezig met wie je zelf bent. Want je bent heel jong. Mm -hmm. uh, je verliest je vader. Ja. En ik ben toen maar naar de LTS gegaan. Want mijn omgeving, iedereen deed dat. Mm -hmm. uh, nou goed, en uiteindelijk naar de LTS gegaan... Um, uh, en toen merkte ik toch wel een tijdje in de horeca gewerkt. En plaatjes gedraaid nog in de discotheek. Als een <laughs> hele jonge jongen al. Ja, leuk. Dus toen kwam, was ik al met microfoons. en okay. ik speelde een instrument. Mijn vader was ook... Uh, Wat speelde, speelde je? Piano en, okay. en zingen. Niet echt heel goed, maar...
1: Af en toe misschien aan het eind van de podcast ja. te zingen. <laughs> nou, <Ja>. nee.
2: <laughs> maar weet je, ja, dus de musicaliteit en met microfoons bezig ja. en kabeltjes... en alles aan elkaar knopen. Dat uh, een beetje radio gemaakt, zelfs nog toen ik heel oh, jong leuk. was. Ja. En um, dat vond ik allemaal heel leuk, dus ik was wel heel creatief. Um, maar toen leerde mijn moeder iemand kennen die uh, militair was ook. Dus dat was een half jaar, een jaar nadat mijn vader overleden was. Mm -hmm. um, had zij dus een nieuwe vriend. Die woonde in Goes. Oh, en toen ja. ben ik als 14, 15-jarige naar Goes verhuisd.
1: Vanuit, waar, waar, want waar vanuit Deurne. Oh, vanuit Deurne. Ja, ja dus bij de. Uh, oh.
2: uh, nee, nee, nee. nee oh. Ja, nou, helemaalsbreed. Bij Eindhoven. Oké, okay, bij Eindhoven, ja. Helmond, Eindhoven, mm -hmm. Deurne.
1: Dus van Brabant naar Zeeland. Ja, ja. Uh,
2: ja. Dus dat was wel een, uh, daar komt een klein beetje de R vandaan, zeg maar. Maar ik ben nu weer terug in, uh, in uh, Brabant al een paar mm -hmm. jaar. Nou, toen, <coughs> inderdaad, toen uh, ben ik uh, al heel gauw van... Uh, Zeeland. Uh, uh, toen was het op een gegeven moment, ja, wat ga je doen? Ik uh -huh. was toen 15, 16 jaar oud ik werkte veel in de horeca. En mijn stiefvader, die heeft altijd, uh, uh, voormalig stiefvader, is geen stiefvader meer van mij. Mijn uh, moeder en hij zijn uiteindelijk gescheiden twee uh -huh. jaar geleden. Uh -huh. En uiteindelijk, um, um, hij zat bij de Natres, de Nationale Reserve... Hij was beroepsmilitair geweest. Ja. had een eigen bedrijf inmiddels. Mm -hmm. En toen uh, ben ik uh, het leger ingegaan. Toen ben ik bij Defensie gaan werken.
1: Even kijken. Want, en kwam dat dan, Danny? Want op dat moment toen jij hem kende... toen was hij niet meer actief militair. Maar je hoorde die verhalen. Jij zegt ook, ik hou heel erg van verhalen. Ja. Hebben die verhalen jou daartoe gebracht? Of wilde je als kleine jongen? Was je al geïntrigeerd door... Nou ja, uh, leger of dat soort dingen?
2: Nou, eigenlijk dus helemaal niet. Um, um, en daar ben ik later ook wel achter gekomen. Maar als we kijken naar die periode, een mooie vraag. Je houdt van verhalen. Dat mm -hmm. had ik nog nooit gezien, dus dank je wel voor dat inzicht. <laughs> ja, ik, ik denk als ik nu terugkijk met de kennis van nu, mm
0: -hmm.
2: waren de twee dingen die doorslaggevend waren om bij Defensie te gaan werken. Enerzijds, ik denk een beetje vanuit de familieopstellingen achtergrond. Um, ik had geen vader meer, dus je mist ja. uh, familie. Ik miste uh, comfortness, zeg maar. Mm -hmm. En um, 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 op hele, ook al heel snel, toen ik al het leger in ging, toen was ik 16, Toen koos, koos mijn moeder ervoor om met hem naar Canada te emigreren.
1: Oh, dat is ook dus, heftig. Want ja. dan ben je alleen...
2: Ja. Want je vader
1: ja. was niet, je moeder is weg. En jij ja. was dus helemaal alleen op je 16e? Ja,
2: in Goes, in Zeeland.
1: En daar woonde je net.
2: En daar woonde ik eigenlijk Dus had je nog, nog net. geen, ja. geen
1: netwerk of iets van...
2: Uh, nou, ik maak vrij makkelijk contact. Dus, dus ja, weet je, ik werkte in de horeca. En uh, het, ja, was, het was een groot feest altijd. En, uh, maar ja, je,
1: je, je comfortabele basis van je gezin is weg. Dat was ja. weg. Dat, dat was weg. Ja.
2: En mm -hmm. ik denk achteraf dat, um, dat ik dat gevonden heb zocht. Mm -hmm. Niet gevonden heb, mm -hmm. deels. Uh, binnen defensie.
1: Ja, ja. En, en je zei het ook van uh, je vader. Een vader is natuurlijk ook wel. Uh, dan ga ik hem even heel erg generaliseren. maar is ook wel altijd een beetje een krachtige, sterke. Ja, zo wordt het ook vaak gezien. Absoluut. En dat, ja. Ja, de, 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 het militair zijn staat toch ook wel voor. nou ja, ik vind dat altijd wel indrukwekkend. Mooi, uh, ja. mooi.
2: Ja, ja dat, dat, dat ook. En, uh, uh, en tegelijkertijd ook uh, het familie. Uh, dus ergens thuis kunnen komen. Ik ging altijd op, uh, vanuit Groes ging ik op zondagavond weg naar de kazerne in Oorschot. Mm -hmm. um, en op vrijdagmiddag kwam ik weer thuis. Mm
0: -hmm. Dus
2: ik, het voelde toch wel de eerste jaren, vooral als je dan richting een, een, een uitzending toewerkt. Mm -hmm. um, je bent jong, je doet dat met een groep jongens. Je hebt een, um, dat is ook heel belangrijk denk ik, uh, een gemeenschappelijk doel. Ja. Uh, een stip op de horizon. Dus je bent ergens naartoe aan het werken. En dan word je eigenlijk een hele hechte groep. Want iedereen denkt, we gaan naar een spannende ja. situatie toe. Die, die eng is en buiten onze comfortzone. Dus we moeten samenwerken. Ja. Dus dat, dat was ook heel mooi. Dat je dan daar naartoe werkt met z'n allen. En dat was voor mij, was dat als thuiskomen eigenlijk.
1: Ja, mooi. Ja. En ik, ja, ik vraag me dat ook altijd af. Ik ken die wereld niet. Ik heb ooit... op een blauwe maandag nog hier naar de KMA gewild... in Breda. Oh, echt? Ja, omdat ik het allemaal wel heel stoer vond. en Toen had ik zo'n filmpje gezien en toen bleek dat ze toch niet zo heel vaak... Nou ja, dat, dat zijn gekleurde beelden natuurlijk. Heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar wat mij daar ook altijd intrigeert... is dat uh, je gaat inderdaad... je gaat je voorbereiden op iets heel spannends En je moet eigenlijk met z'n allen dus... ook wel heel veel vertrouwen hebben... Mm -hmm. dat je elkaar um, door dik en dun... want het, ja, het kan, je kan in een hele lastige situatie komen... dat je altijd ja. ervoor gaat. Dus ja. is dat iets wat je als je daar binnenstapt... dat voel je? Want iedereen heeft al zo'n mindset... of wordt daar ook heel hard aan gewerkt? Uh, ik ben gewoon heel benieuwd van... Ja, uh, snap
2: ik. Snap ik, goede vraag. Hè? Want als je er zelf middenin hebt gezeten lange tijd... dan weet je dat vaak niet, hè? Um, dus concreet je vraag is eigenlijk, ja. wordt, hoe wordt er um, voor gezorgd... dat je met z'n allen, zonder dat je heel veel angst hebt, um, die klus gaat klaren?
1: Ja, en dat je vertrouwt op elkaar. Vertrouwt Want, op elkaar, ja. ik ja. denk dat dat vertrouwen, dat heb je toch wel nodig? Ja.
2: Nou ja, weet je, kijk, je oefent heel veel, hè. Dus je mm -hmm. gaat op, uh, uh, op oefening, uh, soms weken achter elkaar. Mm -hmm. um, dat je met z'n allen, veelal uh, gingen wij naar Duitsland op oefening... Um, en dan ga je toch wel weken achter elkaar uh, onder bepaalde omstandigheden. Mm -hmm. uh, weinig slaap. Mm -hmm. uh, soms veel lopen met, met een grote rugzak op je rug. Mm -hmm. uh, met helikopters opgehaald worden midden in de nacht. Um, uh, soms een keer twee nachten niet slapen. Wat doet dat met je? Ja. Uh,
1: Wat deed het met je?
2: Uh, ja, ik, ik vond het heerlijk. Uh, uitgeput raken. Uh, kijk, weet je het is... Nu weet ik hoe dat komt. Hè? Nu mediteer ik wat jaren. En um, op het moment dat je... Misschien herken je dat zelf wel. Op het moment dat je een rondje gaat hardlopen. Mm -hmm. of Je neemt eens een keer een koude douche. Of je, uh, je bent verdwaald in het bos. Want je dacht op de kaart. Uh, ik ga vijf kilometer lopen. En uiteindelijk werd het er vijftien. Ja. Dan, dan, dan smaakt dat kopje chocomel. Smaakt gewoon lekker. wel
1: lekker. Ja, klopt. Hè?
2: En um, uh, Ik kwam er eigenlijk wel achter. Dat, dat, dat ze in het boeddhisme noemen ze het lijden. Dukka. Mm -hmm. um, dat af en toe de, 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 de oncomfortabelheid opzoeken. Dat vond ik toen al heerlijk. Um, want dan genoot ik echt enorm van het weekend. En dat is biochemisch natuurlijk. Met mm. endorfines en zo is dat nog beter te verklaren. Mm. Maar ik vond, dat, uh, ik vond dat eigenlijk wel heel erg lekker.
1: Eigenlijk ook wel bijzonder. Want je had natuurlijk ook al best wel veel uh, moeilijke dingen gehad. Door je vader te verliezen. En uh, dat is ook lijden. Ja. En ja, het is dan ja. toch typisch dat je dat, dat als mens toch ook in zekere zin opzoekt. Ja. ja, we gaan van iets heel groots naar een koude douche. Maar uh, kennelijk hebben we dat dus, uh, brengt het ons ook iets. Dat denk ik wel. Ja,
2: ja ik denk het wel. Ik denk het wel. Um, ja, eigenlijk is dat toen al wel begonnen. Maar ondanks het feit, dan kom je in een, in een omgeving terecht... Mm -hmm. Waar ik later, uh, kijk, kijk, je gaat met z'n allen op missie naar Afghanistan.
1: Ja, want hoe lang. Je, je hebt een voorbereiding gehad. En, ja. en op een gegeven moment, weet je vanaf het begin misschien, we gaan naar Afghanistan. Mm -hmm. En uh, hoe oud was je toen je met z'n allen richting Afghanistan ging?
2: Ja. Hoe oud was Ongeveer, ik in 2006? <laughs> ja, ik maar, denk, maar was je toen al een paar 20, jaar daar 20, 20, bezig? 2021 of, of, uh, 20 of zo.
1: was je goed voorbereid? Ja,
2: ja zeker. Ja, echt geweldig goed voorbereid. Ja. Echt een uh, prachtig mooie eenheid. Het 17e Panser Waar ook een beetje mijn levensmotto voor de van Leo wel een beetje vandaan komt. Ik wil het, dus ik kan het. Dat is de spreuk van die eenheid. Uh, die Want dat eenheid... staat
1: ook dan op een embleem of hoe ja. moet ik dat zien? Ja, van, dat uh... staat
2: op een embleem, ja. ja. Dus dat staat op je pak? Ja. Maar,
1: maar dat, wordt dan ook, uh, dat is jouw nou ja, motto geworden. Ja. Um, maar staat het gewoon op je pak en je krijgt het pak? Of hangt daar een heel verhaal omheen? Nou,
2: um, ja, weet je, daar hangt een heel groot verhaal. Dat is misschien te groot ja. voor u. Maar, um, Wat is de, jouw
1: verhaal daar eigenlijk We, we in, hadden ja. ooit een
2: prinses Irene. Dat was ja. zeg maar de, de, de moeder van, uh, van de, de, de Irenebrigade. Mm -hmm. En vanuit de Tweede Wereldoorlog... Um, uh, ik vertel het waarschijnlijk niet helemaal goed. Maar uh, het is een van de, de oudste eenheden van de landmacht. Die destijds um, um, ook gevochten hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die lang stand gehouden hebben. Um, bijvoorbeeld in Zeeland. Ja. En uh, defensie is heel erg traditiegetrouw. Mm -hmm. En er zijn nog wat oudstrijders uit die tijd. Toen ik binnenkwam waren dat er nog 35. Nu zijn dat er nog drie of vier.
0: Bijzonder. Maar die hebben ja. toen
2: uh, met als moeder... Uh, prinses Irene hebben zij Als toen... Als
0: beschermvrouw. Uh, ja, ja, hebben oh. zij
2: eigenlijk uh, Nederland uh, verdedigd. En um, zoals uh, binnen Defensie heeft eigenlijk iedere eenheid... ook een soort trots natuurlijk mm -hmm. en cultuurvorming. Mm -hmm. Die heeft zijn eigen embleem, zijn eigen teken. Mm -hmm. Alleen dat van de Irenebrigade, het Regiment Fusiliers Prinses Irene... dat gaat heel ver terug. Mm -hmm. um, uh, en hun spreuk is eigenlijk Volo et Valeo... Um, Latijn voor, ik uh, wil het, dus ik kan het. Mm
0: -hmm.
2: En um, uh, naarmate je natuurlijk ouder wordt... Uh, ga je bepaalde dingen, um, je gaat jezelf beter leren kennen. En op een gegeven moment kwam ik er eigenlijk achter van... die spreuk waar ik toen ooit bij Defensie ben begonnen. Dat mm -hmm. is eigenlijk mijn levensspreuk. Uh, omdat alles wat ik aanpak... Dat is ook mijn grootste valkuil, maar dat is vaak zo natuurlijk. Het dus, is ook uh, enthousiasme,
1: hè? Ja. Iets
2: van het kernkwadrantenmodel. Um, maar um, uh, ook enthousiasme. Maar dat, ik kwam eigenlijk achter dat die levensspreuk dat die mij gewoon echt uh, op het lijf geschreven is. Um, uh, en dat heb ik eigenlijk daar leren kennen. Ondanks dat het niet mijn plek was... waar ik later achter kwam dat het leger, dat defensie... Mm -hmm. eigenlijk, um, als je terug gaat kijken naar wie ik echt in de kern ben... Mm -hmm. Uh, past het eigenlijk helemaal niet bij mij. Maar ik heb het wel nodig gehad om te leren wie ik ben. Dus ik ben er wel weer heel dankbaar voor. Mm -hmm. Dat is ook het dualisme in het leven, natuurlijk.
1: Ja, even twee dingen. Van wat ik nog wel leuk vind: even van jij, ik wil het en ik kan het. Dus als jij, is, dat betekent dat het voor jou dan, uh, ik wil iets en dan. Is het soms nieuw, maar je hebt wel het vertrouwen dat je het kan? Mo zie je dat zo? Of, of geeft het juist een soort moed om, om door te pakken dat je het doorgaat tot je het, tot je het kunt? Of, wow, uh, um, ja, je um, hebt het ook van Pipi is een beetje onjuidig ja, misschien om te zeggen, maar ja. van ik, ik weet niet, of, of, hoe zeg je ja, dat? Van, ja, ik, uh, uh, ik, ik
2: weet niet, uh, ik, ik, ik weet ook. Ik, ik, ik heb
1: het nog nooit gedaan, maar ik weet dat. Of, of, maar, uh, de, of, nou ja, hoe zeg Die. je dat ook? Ja, nee, van, ik weet precies
2: wie je bedoelt. <tus> Ik heb het nog nooit gedaan. Dus, dus ik kan het. Dus zoiets. ik kan het. Zoiets was het. Ja. Zoek het even op ja, ja, ja. voor de mensen die
1: luisteren. Ik luistert. zal even kijken. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Zoiets volgens nou, mij. Ja. Daar deed het me een beetje ja. aan denken op ja. een andere manier.
2: Ja, maar dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. Want um, <laughs> kijk, bij um, mensen... Kijk, als jij echt gaat kijken bij mensen... Waar werd je echt blij van toen je kind was? Tabula rasa, het onbeschreven blad. Je ziet dat je door de maatschappij langzaam echt veranderd wordt tot iets heel anders. Mm -hmm. um, en dat we in de kern misschien vanuit um, uh, genetisch en evolutionair perspectief wel veel al andere dingen gaan doen dan dat we eigenlijk zijn. En ik geloof er echt heilig in dat, uh, dat je uh, bijna alles kan. Dus als je maar genoeg uren ergens insteekt. Ja. Um, en dat vanuit wel een bepaalde bezieling doet. Dus uh -huh. Bezieling is daarom wel echt belangrijk. Dan geloof ik echt dat je gewoon bijna alles kan bereiken. Ik bedoel, ik begon ooit als lastiger ja, op de LTS. En uiteindelijk uh -huh. ben ik op de universiteit terechtgekomen. Ik heb nooit een onderofficiersrang bekleed binnen Defensie. Uh -huh. uh, ik heb nooit um, een mbo gedaan. Ik ben uh -huh. van de LTS met een 21 plus toets. Nou, ja, een paar jaar bij de brandweer gezeten. Dus ik kon lekker in de ploegendienst studeren. Uiteindelijk heb ik mijn hbo uh, afgesloten en uiteindelijk uh, mijn primaster op de universiteit nog gehaald. En toen dacht ik, nou, dat systeem, ik vind het wel even goed. Mm -hmm. Maar uh, ik geloof echt, als je maar gewoon echt heel graag wil. Als je echt
1: wil, dan kan je het. En, en dat, ja. je
2: moet er wel plezier in hebben. Ja. Dat is wel echt super superbelangrijk.
1: Ja, ja, um, het is dus ook echt iets, dat zie je ook in jouw, nou ja, jouw levenspad. Je hebt een bepaald ding gedaan dat mensen je dat aanreikten. En dat was op dat moment gewoon goed. hè ja. Maar je hebt uiteindelijk uh, ontdekt wat bij jou een, ja, iets, iets losmaakt waar je heel blij van wordt. Zeker, dus zeker. Dus ik denk dat het er ja. zeker bij hoort. Nou zei jij net nog van, um, ik heb heel veel geleerd bij defensie en je hebt er ook best lang gezeten, maar ik ben erachter gekomen dat het niet helemaal bij me paste. En dan ja. ben ik even benieuwd, wat, wat past er er niet? Ja. Of, of, of wat Mooi is er daarna gebeurd eigenlijk? Of, of ja, hoe, goed. Heel want je hebt in Af Afghanistan gezeten. Uh, dus dat lijkt mij, uh, ja, lijkt mij heel heftig. Mm -hmm. En je, je was goed voorbereid. We je je was er, nou ja, helemaal met, met je hele. met ja. alle mede-militairen. ga je daarheen op een gegeven moment? Ja. ja. En was meteen duidelijk dat. Je, heb je daar nog lang gezeten of hoe? Uh...
2: Nou ja, um, goede vraag. Um, we hebben uiteindelijk hebben we iets langer daar gezeten. <laughs> vanwege een overstroming. We hebben daar geloof ik vijf maanden of uh, vijf maanden en een week of zo gezeten.
1: En zat je ergens in een hoofdstad of bij een hoofdstad? We zat zaten heel er erg...
2: op het kleinste kampje wat Nederland destijds had. Mm -hmm. Dat was um, dat was een, We zaten daar met 600 man. Dat is heel weinig. Uh -huh. Want er zaten een paar duizend man in Kamp Holland op Taring Koud. Dat was toen het meeste in het nieuws. En okay. wij waren eigenlijk een beetje een um, vooruitgeschoven post. En wat wij deden, ik was toen infanterist, um, soldaat. Uh -huh. En wat wij eigenlijk deden was um, um, uh, het gebied... Wat je doet als militair veelal is laten zien... dat er een macht is die het land veilig probeert te houden. Um, uh, wij probeerden ervoor te zorgen dat het volk weer uh, scholen kon bouwen. Bouwen onder andere. Mm -hmm. um, um, een veilige haven te creëren voor zowel vrouwen... want die mm -hmm. betekenen daar uh, minder. Mm
0: -hmm.
2: uh, en kinderen. Mm -hmm. um, en uh, ervoor zorgen dat de Taliban toch uh, zichzelf een beetje gedijst hield. En dat was op een vooruitgeschoven post, um, Deraud... En dan zit je in een peloton, we zijn dan met 38 man, uh, waren met 38 man en uh, dan ga je dus patrouilles lopen. Je gaat laten zien dat je aanwezig bent. Uh
0: -huh.
2: uh, in principe wordt daar helemaal niet geschoten, dat is helemaal niet de bedoeling. Uh, en laat je je aanwezigheid zien en zorg je gewoon dat de lokale bevolking of de genie van Defensie, de bouwvakkers van Defensie, uh, daar weer voorzieningen, kritische voorzieningen kunnen bouwen om weer een leven te kunnen leiden voor die mensen. Um, ja, en uh, uh, ons, ons leven op dat moment bestond uit hele dagen patrouilles rijden. Mm -hmm. En uh, ja, af en toe kwam het wel eens voor dat er een keer geschoten werd. Um, um, en dat is wat je doet. Je bent lang van huis, mm -hmm. lange dagen maken. Um, het is niet uh, van negen tot uh, mm -hmm. vijf, maandag tot uh, vrijdag. Mm -hmm. um, uh, en, en ja, weet je, um, is dat dan heftig... Um, dit,
1: nou ja, die ik, dreiging lijkt me toch wel ja, wel ja.
2: weet je er zijn, op, op zich onze uitzending is, is eigenlijk alles behalve meegevallen, als ik, als ik terugkijk en ook op dat moment, als je als jonge, jonge ik kwam als 21 jaar mm
0: -hmm. ik
2: ben daar jarig geweest, of 22 jaar kwam ik terug, ik denk 21 mm -hmm. en um, als ik achteraf kijk, wat, wat heeft het meeste um, impact gemaakt we hebben het wel eens over um, um, heimwee Mm -hmm. En uh, alleen al... Kijk, als we het bijvoorbeeld over het begrip... Dat, dat is niet wat, iets wat ik, ik heb. Um, maar bijvoorbeeld als je nou het begrip PTSS krijgt...
1: PTSS. posttraumatische
2: stressstoornis, ja, ja, ja. Sommige mm -hmm. militairen of mensen die... Um, uh, brandweermannen of... Ja. maakt niet uit, maar je kan ook PTSS krijgen door een trauma thuis. Iets wat je meemaakt. Mm -hmm. Maar... Um, uh, Vaak als, als het gaat over heftigheid van iets... Uh -huh. uh, denken mensen vaak aan het begrip van dat je met, met een stoornis of iets terugkomt. Uh -huh. um, maar je kan ook al uh, voor op straat een hondje overreden zien worden... en daar kun je PTSS van krijgen. Uh -huh. um, dus dat gekoppeld aan um, was dat zwaar en pittig en noem maar op. Uh -huh. Ik denk wat ik het pittigste vond aan die uitzending... Ik denk dat we echt één keer uh, uh, toch wel uh, ja, redelijk uh, beschoten zijn, zeg maar. Mm -hmm. um, uh, en daar lopen de lopende meningen ook uit overheen of dat echt recht op ons gericht was... of dat mm -hmm. het iets anders was, of tijdens een overstroming uh, bij een rivier daar. Mm -hmm. um, nou, en toen hebben wij inderdaad uh, teruggeschoten waar we zagen dat het uh, no, op was. ons geschoten ja, was. Mm het -hmm. was midden in de nacht, dus mm -hmm. dat is heel lastig. Um, dat vond ik niet eens heel heftig. Dat was echt zo'n uh, zo filmmomentje. Uh, je bent super jong. Mm -hmm. um, het is heel lastig voor te stellen. Voor heel veel mensen die dat niet meer mee hebben gemaakt. Maar je hebt ervoor getraind om op het moment dat er zoiets gebeurt. Dat heb je duizenden keren herhaald in Nederland, in, in mm -hmm. het bos en in een verstedelijkt gebied. Ja. In Nederland zijn van die dorps gebouwd, dat je echt in een verstedelijkt gebied, okay. stel dat je beschoten wordt, dat je dan um, kan handelen zoals een militair hoort mm -hmm. handelen. Mm -hmm. En daar heb je alles voor getraind. Mm -hmm. En hoe gek het ook klinkt, je op dat moment dan, wil je ook bijna dat het een keer gebeurt, omdat je dan kan zeggen als je terugkomt wij hebben het gedaan. Hè? Een beetje de, mm -hmm. de stoere militaire films van... Maar dat vond ik niet eens echt heel boeiend. Wat, wat, wat mij heel erg boeide, was vooral als ik naar de lokale bevolking keek, hoe die met elkaar omgingen. Mm -hmm. En toen realiseerde ik me ineens, um, of niet ineens, dat realiseer je in die maanden. Ik weet nu dat ik daar net was en ik stond met mijn, uh, mijn buddy, mijn allerbeste maatje, in Milan. En uh, we stonden in een wachtpost en ik zie nog de kinderen. Uh, echt van, ja, tussen de 11 en de 14 jaar. Mm -hmm. Die trokken dan een hele groot, met hun hak in het zand... een hele grote uh, kring. Ja. Yeah. Oh, leuk, die gaan een spelletje spelen. Ja. Yeah. En die stopten dan een steen in hun sok. En die gingen dan zo staan te zwaaien. En dan gingen ze op elkaars knieën richten. Zo. Om te kijken wie als eerste het opgaf... en uit de kring sprong of Maar die kregen dus
1: gewoon een steen tegen hun knieën? Ja. Oké, okay. heftig, hard.
2: Dat waren spelletjes die zij speelden. ja. En alles bestond uit leme hokjes. Mm -hmm. Allemaal uit, um, uit poep eigenlijk van dieren mm -hmm. opgebouwd. Dat noemde je koala's. Geen stromend water. Mm -hmm. Mensen, soms liep je over de straat patrouille en dan zag je een Afghaan lopen. Mm -hmm. En die lopen allemaal in een burka, een mm -hmm. soort rok. En die trokken die rok gewoon naar boven. En dan gingen ze zitten poepen op straat. Mm -hmm. En als een dier jou af en toe, een hond jou gewoon aan kan kijken... terwijl die zitten poepen, mm -hmm. deden dat mensen dat. Mm
0: -hmm.
2: Al die dingetjes en um, um, hoe mensen met elkaar omgingen... Mm -hmm. en het niet hebben van stromend water. Um, heel veel baby'tjes overleven het gewoon niet door infecties en noem maar op. Mm -hmm. Dat heeft eigenlijk veel meer impact gemaakt dan... Mm -hmm. De oogenschijnlijke oorlog die daar heerste. Uh, en dat mm -hmm. je natuurlijk als er een keer een bom is ontploft... dat je dode mensen ziet. Ja, ja. dat komt voor. Ja. Uh, niet, niet bij ons direct, maar dat je op een wachtpol mm -hmm. staat... dat er een truck aankomt rijden met ja, drie lijken achterin. Ja, mm -hmm. dat, dat is voorgekomen. Dat heb mm -hmm. ik gezien mm -hmm. en dat gaat aan je voorbij. Maar dat heeft niet eens heel veel impact gemaakt.
1: En jij noemde het net uh, heimwee. Bedoel je dan um, heimwee naar de Nederlandse omgangsvormen, hoe hier kinderen spelletjes doen en, en je eigen uh, je het heim heimwee.
2: Ja, goed. Ik zit je... even
1: te kijken van, wat is vond het je aardig? het heel ja. heftig dat je dan die kinderen hele harde spelletjes, zeg maar even, hè, dat ze hier aan het knikkeren zijn uh, en daar dan met die steen en, en dat, je, dat het allemaal zo bazaal is, geen voorzieningen en noem maar op. Uh, bedoel je dat als heimwee of bedoel je iets anders? Bedoel je je eigen heimwee?
2: Nou, nou, wat ik denk ik eigenlijk wilde zeggen was dat um, dat, dat je al bij wijze van spreken, dat, dat, het, dat heel veel mensen zich niet realiseren dat zo lang van huis zijn al mm -hmm. heel impactvol is. Dan hoeft helemaal niks te gebeuren.
0: Mm -hmm.
2: En er wordt zo makkelijk gezegd, um, we hadden het in het vorige gesprek even met elkaar over uh, dat ik nu in een verbouwing zit en mm -hmm. dat, je, dat jullie dat ook we gaan bijna ook gaan bijna doen. Ja. Um, en dan zeggen mensen, die zijn heel makkelijk geneigd om te zeggen, je wist waar je aan begon. Uh, maar dat vind ik echt zo'n bullshit uitspraak. Een
1: beetje pas als je erin zit. Ja,
2: en je gaat met zo'n club jongens naar zo'n uitzendgebied. En er zijn maar genoeg mensen teruggekomen of naar huis teruggestuurd. Omdat ze het gewoon niet aankonden mm -hmm. om zo lang van huis te zijn. Mm -hmm. In een compleet andere wereld. Ja. Die totaal niet eruit ziet. Niet voelt. Niet lijkt op Als de wereld je die je kent. Ja. En dan hoeft er eigenlijk nog niets te gebeuren. Nee. En ik denk um, die dingen dat die de meeste impact hebben gemaakt. Natuurlijk heb we wel eens momenten gehad dat je echt je even niet veilig voelde. Maar die zijn eigenlijk zo minimaal. Het gaat meer om het totaalplaatje van wat je daarmee maakt. Met ja, dat
1: eerste, dat maak je ook elke dag zit je daarin. Ja. En die andere zijn incidenten die dan in die setting gebeuren. Precies. Maar dat ja. andere is al gewoon. Uh, ja. Ik weet ja. wel, we hebben een jaar gereisd. En toen, uh, ik was nog nooit <laughs> buiten Europa geweest. En wij kwamen met onze rugtas in China aan. En toen had ik ook even zoiets van, oké, okay, dit gaat nu een jaar zo worden. Dat vond ja. ik ook toen heel heftig, dat ja. weet ik nog wel. Het is dus uiteindelijk ja. allemaal uh, heel erg leuk geworden. Maar dat hele wereld ja. nou, waar je in zit. Het is daar dus wel
2: mee te vergelijken, ja. want je moet daar maar voor gemaakt zijn. Ja. en um, uh, Je traint, je traint, je traint. Um, en ineens ben je ervan. Ja. Zo noemden we dat altijd, je ja. bent ervan. Ja, dat is nogal wat.
1: Ja, en toen ben jij op een gegeven moment uh, kwam jij erachter van uh, jij, bent, nou ja, jij bent weg weer teruggegaan naar Nederland. En, ja. en je, eigenlijk zei je net van uh, ik ben niet verder gegaan, want dit was toch niet helemaal um, wat, mm -hmm. wat Danny uh, ja. uh, bij ja. Danny hoort. Of cool. ja, zeg ik dat goed?
2: Nou, weet je, er is, daarna heb ik nog wel wat andere functies. Dus ik uh, wat er toen eigenlijk gebeurde in een vogelvlucht, hè, mm -hmm. is dat ik uh, terugkwam. En in eerste instantie, dat weet mijn commandant van die eenheid nog wel. Um, voelde ik mij heel erg comfortabel um, in, die, in, in die wereld, zeg maar. Uh, in Afghanistan, hoe gek dat ook klinkt. Mm -hmm. Op, in dat moment. Um, want uh, hier in Nederland zijn heel veel prikkels. Er gebeurt heel mm -hmm. veel. Um, 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 ik had natuurlijk niet meer echt ouders die, waar ik direct contact mee had. Mm -hmm. Een hartstikke lieve moeder die vanuit mm -hmm. Canada echt haar best doet, maar dat is echt anders dan een moeder... die je echt een knuffel kan geven. Mm -hmm. um, en ik vond het eigenlijk wel heel fijn met die jongens... want je wist precies waar je aan toe was.
1: Ja, je had ook kameraadschap. Echt
2: kameraadschap. Ja. En dat mm -hmm. was daar nog groter dan in Nederland. Want dan gaat iedereen uit elkaar in het weekend... en ja. je ziet elkaar niet meer... En je wordt toch steeds ouder. Dus uh, heel veel jongens ook door de week die gingen s'avonds naar huis. En, uh, mm -hmm. uh, dus in eerste instantie uh, wilde ik nog wel zo'n missie naar Afghanistan draaien. Ik vond het wel spannend. Mm -hmm. En vooral ook, ik was iets voor mensen aan het betekenen. En dat vond ik zo mooi.
1: Ja, omdat je daar dus eigenlijk, doordat jullie aan het patrouilleren waren... mensen iets konden opbouwen. Dat er ja. een veiligheid ontstond. Ja. En,
2: uh, ja. Ja. ja, en alleen al als je mm -hmm. over straat loopt en uh, dat, dat, dat je ziet dat de omgeving om jou heen, uh, dat er meer psychologische veiligheid is... dat mensen zich meer op hun gemak voelen omdat jij daar bent. Mm
1: -hmm. uh, dat is wel heel mooi. Dus
2: je bent iets moois meer ja. aan het zetten. Mm -hmm. En ja, uh, nou, weet je, dus het, daarom wilde ik in eerste instantie blijven. Ja. Ik wilde zelfs blijven in het uitzendgebied. Nou, toen zijn mijn commandant, ijs is gewoon niet verstandig. <laughs> want uh, leuk dat die Amerikanen, want die blijven vaak echt meer dan een jaar... die zijn mm -hmm. twee weken thuis gaan weer terug... Mm -hmm. Uh, dat is niet gezond. Dus mijn commandant zei, ja, Danny, dat gaan we dus even niet doen. Mm -hmm. Achteraf ben ik daar eigenlijk wel blij om. Ja, want mooi, zit, ja, zit mooi dat een hij soort... het
1: zo zag. Ja, daar ja,
2: ben ik hem wel dankbaar. Uh, Lenny wel dankbaar voor. Um, uh, en uiteindelijk terug in Nederland gekomen. En dan val je eigenlijk wel in een gat. Want dan, uh, je bent gewend om uh, hele dagen met een scherfvest van, uh, van, van 7, 8 kilo om te lopen. En als je op patrouille ging, soms een rugzak van uh, 15 of 20 kilo en dan mm -hmm. nog een wapen van uh, 5 kilo voor je borst. Mm -hmm. En ineens in Nederland voel je je bent gewend overal waar je naartoe loopt om je wapen te pakken. Die heb je ja. altijd bij. Ja, er kan je niet gebeuren. Ja, en ineens voel je je heel kaal. Ja, je zou bijna
1: zeggen vrij, maar jij noemt het kaal. Dat is eigenlijk wel grappig. Ja, ja.
2: ja inderdaad. Ja, heel, op dat moment kaal en. Ja. Um, ja, misschien wel niet vrij dan. Op de een of andere mm -hmm. manier. Ja.
1: ja, misschien ook wel niet helemaal veilig. Ja, ik weet, ik weet niet.
2: Ja. Natuurlijk... Ja, misschien <laughs> ook wel flaarde. <Florida>, omdat je <laughs> natuurlijk weer terug in je eigen context ja. bent. Um, maar goed, weet je. Ik kwam weer in dat wereldje in Goes. En uh, geen ouders. En um, mm -hmm. uh, met vrienden. Dus uh, dan ga je op stap. Ik had een le leeftijd. Dan ga je gewoon ieder weekend. Uh, ging ik twee, drie keer per week. Ging ik op stap. En mm -hmm. uh, ik werkte nog af en toe in de horeca. En op een gegeven moment dacht ik... Um, ja, dit is toch niet het leven. Dit uh -huh. is toch niet waar ik voor uh, hier ben. Uh -huh. En um, toen op een gegeven moment... Uh, toen uh, uh, dacht ik ik, ik, ik moet iets gaan studeren. Ik moet in mezelf gaan investeren. En toen dacht ik, nou, dan moet ik een functie zoeken binnen Defensie. Waarbij ik goed kan studeren. En uh, toen kwam ik op een gegeven moment een vriend van mij. Die zei, hey Danny, is de brandweer niet voor jou? Toch nog een beetje fysieke uitdaging. Dat vind je wel fijn. Uh -huh. En die werken in ploegendiensten. En dan kun je... Kun je leren tussendoor? Nou, dat, is, dat kan. Dus ik uh, ga kijken. Hé, uh -huh. hey, Woensdrecht. Dat was dichtbij Goes. Uh -huh.
0: uh,
2: nou, daar heb ik brandweeropleiding gedaan. Daar gaat nog een tijdje overheen. Oh. En uh, daar ben je wel een tijdje mee bezig. Um, maar toen kwam ik er eigenlijk achter. Al in die brandweeropleiding. Dat was uh, denk ik MBO of zo. MBO 3, 4. Uh -huh. um, en ik had heel veel moeite om die opleiding te halen. En hoe gek dat ook klinkt. Uh, uh -huh. Dat is heel veel multiple choice vragen. En ik ben iemand die heel, heel diep nadenkt over dingen. Mm -hmm. Ik weet nu waar het vandaan komt. Maar toen, ik heb zelf die opleiding één keer helemaal over moeten doen. En uh, niet, niet goed voor jezelf vertrouwen. En toen zei ik op een gegeven moment... Um, uh, dat is toen een van mijn beste vrienden geworden. Daar ben ik uiteindelijk ook later een bedrijf mee begonnen. Gulliver Trainingen. Uh, dat was Tristan. En Tristan die was toen uh, loopbaancoach. En ik ging naar hem toe en ik zeg... Zo werkt dat binnen Defensie. Ga je mm. naar een loopbaancoach? Okay. En dan zeg je, ik wil een opleiding volgen. Yeah. En... Um, toen zei hij, misschien moet jij gewoon eens een soort assessment doen. Nou, toen heb ik een assessment gedaan. En uh, hoe gek dat er kwam, deze jongen van de LTS... scoorde ineens uh, bovengemiddeld universitair niveau. Mm -hmm. Dus ik kon gewoon, als ik een vraag zag met multiple choice antwoorden... dan kon ik niet kiezen, omdat ik het niet eens was met antwoord.
1: Was met alle vier niet A, B, C, D? Nee, nee. Ja, er was er altijd wel één
2: die echt helemaal nergens vroeg. <laughs> maar er zijn er altijd twee die ja. laten eens een beetje op elkaar lijken. Ja. En... Ja, soms haalde ik het gewoon niet. En vooral niet in de tijd. Terwijl die andere jongens allemaal... Yeah. Ja, hoe kan dat nou? nou? Lang verhaal kort, uiteindelijk brandweer gedaan. Daar heb ik een paar jaar gewerkt als luchthavenbrandweerman op vliegbasis woensrecht. Mm -hmm. uh, in die tussentijd uh, een 21-plus toest gedaan. Naar avans hogeschool gegaan. Toen ben ik gaan studeren. En um, dat was uh, rond 2011 dat ik startte volgens mij met, uh, met mijn hbo. Um, welke studie ben je gedaan? Ik ben toen um, ben ik um, uh, management economie en recht gaan doen. Mm -hmm. En dat was puur omdat ik toen nog de ambitie had om officier te worden bij Defensie. Mm -hmm. um, uiteindelijk ben ik dat niet gaan doen. Mm -hmm. um, dus toen heb ik vier jaar HBO gedaan. Die heb ik gehaald. Ik heb wel hard moeten werken omdat ik heel veel basiskennis miste. Dus ik sloeg eigenlijk uh, heel mbo over. <laughs> en ik zat ineens op het hbo. Dat was best wel een grote stap. Ja. Uh, maar naarmate de jaren volgden, werd het, ging het me steeds makkelijker af.
1: En was dit ook? Ik wil het, dus ik kan het? Ja,
2: zeker. Okay. Ja, ik heb daar echt uh, <lacht> ziekelijk veel uren gemaakt om dat uh, af te ronden. En uh, ja, weet je, uh, de, ik heb wel eens moeten herkansen. Maar het meeste is gewoon een, een negen geworden voor alles wat ik gehaald heb. Mooi. Uh, door heel hard te werken. En uiteindelijk, um, toen zat ik bij de brandweer. En ik werkte dus echt heel hard aan mijn studie. Mm -hmm. En bij de brandweer. Uh, onregelmatigheidsdienst. En toen... Um, uh, nou, nu antwoord echt concreet op je vraag. Dit was de inleiding. <laughs> uh, toen kwam je erachter dat je daar niet helemaal paste. Volgens mij was dat je yeah. vraag, hè? Um, En toen op een gegeven moment... Toen um, uh, was het ergens in... 11, 12, 13... Volgens mij... Uh, ja, het was 19... December... 2014, 2014. Dus zat ik in een brandweervoertuig. Die datum een
1: beetje um, heel exact.
2: Ja, mm -hmm. en ik zat in, de, in een brandweervoertuig in een crash tender. Dat is zo'n hele grote blusvoertuig voor op mijn vluchthaven. Dat is een heel groot oh, ding. zo'n heel groot
1: ding, ja. Echt
2: een hele groot ding. En ik zat achterin en um, uh, ik had uh, al mijn tentamens gehaald. En um, uh, ik was echt gewoon goed geslaagd. Ik hoefde alleen mijn scriptie nog te gaan doen. Mm -hmm. En ineens, ik kreeg het warm, koud. Ik ging mm -hmm. helemaal zweten. Mm -hmm. En um, ja, ik dacht echt letterlijk dat ik doodging op de een of andere manier. Ik kreeg dus een vette paniekaanval. Dat wist ik toen niet. Oké. Okay. en uh,
1: Zomaar dat, dus? uit het Voor mijn gevoel ja, toen? Uit het niets, voor je gevoel. Uit het niets. Mm
2: -hmm. En dan zitten er twee mensen voor je. Je zit in een cultuur die stoer en... Um, ja. Ja, je, je, en je zit was ook dienst. ergens
1: naartoe aan het gaan? Nou ja,
2: we stonden gewoon eigenlijk op een soort patrouille. Oké, okay, je was, moest niet uitdrukken of zo? Nee, maar er okay. waren wel uh, vliegtuigen aan het landen. En <laughs> wij moesten daar staan. Dus als er iets gebeurt, dan mm -hmm. dat gebeurt dat gelukkig. Als het goed is, nooit. Maar nee, wij stonden wel paraat. Wel, ja. En uh, ik kreeg toch een vette paniekaanval. Dat mag enige naam hebben. Mm -hmm. En, um, en uh, ik denk, wat is dit joh? Mm -hmm. Nou, uiteindelijk, um, um, ja, na maanden... Het was een periode geweest van 2012 tot 2014... Mm -hmm. dat een aantal jongens waar ik mee op missie was geweest in Afghanistan... een van mijn beste vrienden toen, um, waar ik veel mee samen reisde... toch wel, ja, mijn, mijn, mijn maatje, Ronnie, die was in 2012 um, was die overleden. Um, tijdens
1: missie?
2: Nee, niet tijdens missie, nee. Jeetje, nee, maar... nee. Dus hij, um,
1: maar ook heel jong.
2: Hij was 30. Ja. Dus wij, um, uh, wij doken wel eens samen. Hij mm. ging op een dag ging die duiken. Hij had mij een paar dagen ervoor nog gebeld. En die ga je ook mee. Ik zeg, nee, ik ben met, met mijn tentamen bezig. Ik ben mm. heel druk. Dus uiteindelijk is hij uh, samen met een andere vriend uh, is die gaan duiken. Mm. Um, en um, uiteindelijk is hij niet meer boven gekomen. Oh, wat erg. En uh, een week later uh, werd ook nog eens hun tweede kindje geboren... Oh, joh. die op komst was. Ach. Dus um, ondanks het feit uh, dat wij echt niet de deur bij elkaar platliepen... Uh, hij was wel altijd degene. Want je merkt in een periode als jij... Ik was, zo noem je dat, manschap bij Defensie. Hè? Je mm -hmm. bent soldaat of corporaal. Ik was inmiddels corporaal geworden. Mm -hmm. En um, uh, je merkt dan toch wel in de loop der tijd... dat als jij dan als een van de weinigen een hbo-studie gaat doen... Mm -hmm dan verandert jouw omgeving, je bereikt mm -hmm. jezelf... Mm -hmm. en dan wordt die afstand tussen die jongens steeds groter. En ik merkte toch wel dat Ronnie, ondanks dat mm -hmm. um, hij was inmiddels commando geworden... Mm -hmm. dat was ook wel het aan het verhaal... dat hij ja, de hoogste elite militair, die we ongeveer de meest Show, fitte militair had... net in Roosendaal die opleiding afgerond. Als 30 oh. jaar is dat uniek, dat, mm -hmm. je, dat, dat je dat kan. Ja. En dus hij had zijn droom eigenlijk net verwezenlijkt. Oh, wat erg. Ja. En, um, uh, maar hij bleef altijd mij opbellen en zeggen. Kom Denny, je moet eens even achter die boeken vandaan. Even <laughs> rust nemen. Ja. En laten we eens even gaan duiken. En ja, toen verdrong hij uiteindelijk.
1: jongen, heftig joh.
2: Ja, ja. En kort daarna ook nog um, een jonge Erik Jan Peels. Waar wij dus mee in Afghanistan waren. Die kreeg tijdens onze missie in Afghanistan. werd er een hersentumor bij hem geconstateerd. Nou, uiteindelijk is hij dus de uh, tumor is weggehaald... tumor is weer teruggekomen. Mm -hmm. En uh, die overleed toen ook. En dus zo. wat een beetje bij mij de, denk ik, uh, achteraf... Um, um,
1: triggers of zo. De toch? triggers zijn ja. geweest. Mm
2: -hmm. En dat zit er nog steeds in. Hè. Ik bedoel, uh, het is mm -hmm. niet voor niks dat ik iedere dag op mijn matje zit... te mediteren.
1: Hoezo nog maar eens even. Hebben.
2: Ja. Maar um, um, uh, toen kwam ik er dus eigenlijk achter dat die omgeving een wereld waarin... En, en, ik wil niet slecht over defensie praten... maar um, ik ga ook niet, het woord angstcultuur is te groot. Maar het is... Als je zelf vrij gevoelig bent... en dat ben ik gewoon. Ik mm -hmm. ben gewoon echt iemand die uh, echt het prachtig vindt... om geraakt te worden echt in tranen uit te breken. Ja, dat dat begon kon je ik net ook mee. niet. Mm -hmm. Dat kon ik totaal niet, maar mm -hmm. dat zat er wel enorm in. Dat zit er, mm -hmm. En nu mag dat er meer zijn. Mm -hmm. Maar dat kon da daar niet echt zijn... Mm -hmm. Ik had natuurlijk mijn vader al verloren. Ja. Uh, Ronnie was echt wel een, iemand ja, waar ik dusdanige band mee had en mooie gesprekken meld. Hij was ineens weg. Mm -hmm. Daarna nog uh, Erik-Jan uh, Peels. Die, um, um, ja, weet je, een jongen waar ik mee echt met een clubje van zes. Wij gingen mm. op uitzending, wij deden dat ja. samen. Ja, daarvoor, een, een kameraadje.
1: Ja, tuurlijk. Ja,
2: niet dat we echt beste vrienden waren, maar we, nee. zagen, we hebben wel die, die dingen gedaan. En toen. Um, en toen was ik klap op de vuurpijl ook een jongen die uh, ook in mijn eenheid zat. Ook in Afghanistan. Die gooide zichzelf drieënhalf jaar later voor de trein. Tjoe, jongen hé. En dat was een jongen, uh, Patrick, Patrick Lagendijk. Die mm. um, reed altijd met mij mee. Uh, als wij op vrijdagmiddag, hij woonde in Krabbendijk, ik in Goes. Ja. Of altijd, we reden heel vaak. vaak
1: samen, ja. En hij
2: was ook allebei zijn ouders verloren. Tjoe, jongen. Dus we hadden altijd okay, hele nog... diepe ja. gesprekken. En toen ineens jaren later, dan ga je dus een studie doen. Um, en je voelt jezelf steeds meer alleen komen te staan. Ten opzichte van een, um, een groep een heel mensen. Een hele echte
1: groep waar je bij zat. Ja, ja,
2: ja, ja. en ja, ik zat toen natuurlijk bij de brandweer. Dat was weer een nieuwe omgeving. Maar wel dezelfde mm. soort jongens een beetje. Ja. En... Um, uh, op een gegeven moment ik, weet je, zit je dan in zo'n brandweervoertuig um, nu weet ik waar het vandaan komt omdat ik mij daar vanwege coaching en dergelijke nog een tijdje psychologie gestudeerd, ik heb me er ongelooflijk in verdiept dat is mm -hmm. echt mijn leven geworden mm -hmm. um, uh, weet ik hoe het biochemisch en hoe het uh, psychologisch in elkaar zit ik heb gewoon dusdanig lang onder druk gestaan um, ik heb een conditionering gecreëerd Dus is gewoon ergens misschien wel een soort hypochondrisch, angst voor de dood mijn vader aan kanker overleden. Een paar jongens op jonge leeftijd. Ja. En er waren gewoon heel veel stressoren, zoals ze dat noemen... Mm -hmm. die aanwezig waren, continu en continu. En ik stond nooit op uit. Want wat gebeurde er? Op het moment dat er dan iemand overleed... Mm -hmm. dan um, uh, was ik degene die zei van... oké, okay, we moeten iets betekenen voor de familie of voor hem of haar. Mm -hmm. uh, voor Erik Jan Peels, wat ik gelijk deed... die toen aan die hersentumor overleden is... Um, um, toen heb ik bijvoorbeeld um, de jongens allemaal gebeld van, van de eenheid. We waren toen uh, het was vijf jaar geleden dat we met z'n allen op die missie waren geweest. Mm -hmm. Dus je spreekt elkaar niet meer iedere dag, hooguit op een moment mm -hmm. en al die jongens opgebeld. En ik, weet je, ik deed een hbo-studie, dus ik denk, ik kan die een beetje helpen met teksten redigeren. En dan kunnen we, zij zijn toen nog um, Erik Jan en zijn vrouw zijn, een maand voordat hij overleed nog getrouwd. Tjo. En toen heb ik dus een soort boek gemaakt. Mm -hmm. Maar dat deed ik eigenlijk altijd. Dus iemand overleed of er was iemand ziek. Je ja, ging dan.
1: in actie eigenlijk. Dan ging ik in
2: actie en ja. dan ging ik helpen.
1: Mm -hmm.
2: Vanuit bezieling. Mm -hmm. en, um, en kort eigenlijk nadat uh, Erik Jan toen overleden is. Ik ben toen dus ook niet meer naar zijn begrafenis geweest. En ook niet naar de trouwerij. Omdat ik toen dus al... Dat boek was klaar van hem. Ja. Daar had ik een punt achter gezet. Ik had gezegd, jongens, denk je dat zijn vrouw en hij dit mooi zullen gaan vinden?
0: Ja.
2: Um, en dat was precies, volgens mij is die ergens in januari overleden. En in december kreeg ik die paniekaanval. En in november is die getrouwd of zo. Zoiets was het. Ja, ja. uh, en dat boek was, uh, was net klaar. Ik had er de punt achter gezet. Ja. Ik kreeg al mijn cijfers van school binnen. Dus ik had het bereikt. Ja. Die HBO die ik zo graag wilde hebben. En toen was het op. En toen kreeg ik ineens die paniekaanval. Maar ik koppelde dat toen helemaal niet aan stress of aan...
1: Maar jij, jij zegt, ik ben niet naar de begrafenis. Maar je kon gewoon. Je nee, kon, niet, nee, nee, dat, kon niet meer. Ik of, kon niet meer. Ik okay. was gewoon
2: helemaal op. Weet je wel. Mm -hmm. en, um, en dan op een gegeven moment dan zit je in zo'n zo gekke periode. Hè, want... Uh, en dan ga je steeds meer erachter komen. Wie ben ik nou eigenlijk? Dus.
1: Maar je zat eigenlijk wel erg in de put. Zo,
2: zo. Ik wist niet waar ik het moest zoeken. Mm -hmm. um, ik heb toen in die periode. Ik denk dat het toch wel een periode. Toen ben ik ook langzaam naar meditatie. Dus ook wel iemand die ik heel dankbaar ben. Uh, waar ik zijn naam ze ook wel van Ja, want wat ik
1: wel hier kijk, ook voor anderen um, benieuwd naar Ben. Benieuwd klinkt nieuwsgierig. Maar ik bedoel eigenlijk van kijk. Als je in de put raakt. Jij bent als ik... Je nu zo zie zitten, dan weet je helemaal niet als je jou niet kent, weet je niet dat je in de put bent geraakt je ja. zat in de put maar wat heeft jou geholpen was, was jij, want jij noemt nu meditatie, maar was dat die direct? Of, of,
2: nee, nee zeker niet, nee, nee, absoluut niet um, ik zat nog steeds in die, in die militaire wereld, nog heel erg zoekende wat, wat wil uh -huh. ik nou dadelijk als ik klaar ben met de opleiding noem maar op, en ik wist al langere tijd, dit is niet mijn omgeving dat voelde, voel je gewoon, uh -huh. dit is niet de plek, ik, ik had vaak heel veel creatieve ideeën uh -huh. En uh, ik hielp vaak heel veel mensen met dingen. Dat zijn mm -hmm. mensen die hier wellicht uh, naar luisteren ook wel beargumenteren. Dus ik was altijd anderen aan het helpen. Mm -hmm. Dus ik wist al, ja, dit is misschien wel niet mijn omgeving. Misschien moet ik in, meer in een beroep gaan zitten... waar ik uh, mensen kan, kan helpen met problemen... of uh, mm -hmm. uh, dat dat ooit verhalen ophalen zou worden. Dat had ik natuurlijk niet verwacht. <laughs> maar ja, op dat moment inderdaad uh, wat je zegt. Um, je krijgt zo'n paniekaanval... En dan op een gegeven moment kom je thuis en ik zeg tegen mijn, uh, mijn vrouw Christa. Ik zeg ja, ik weet niet wat mij overkomen is, maar ik had dit gevoel en dit gebeurde. En uh, ja, zij wist natuurlijk ook niet precies hoe nee. of wat. En toen op een gegeven moment kreeg ik echt bijna iedere dag zo'n paniek aanval, zo. uh, Want mijn uh, zenuwstelsel was dusdanig overbelast. Door alles wat ik meegemaakt had. En uh, dat begon natuurlijk al bij mijn vader. Mm -hmm. En een studie daarnaast. En dan die incidenten, die, die mm -hmm. live events die ik net noemde. Mm -hmm. Dus ik had zo mega lang onder chronische stress gestaan. Mm -hmm. dat, um, maar
1: het zelf eigenlijk ook niet in de gaten gehouden.
2: Totaal niet. Nee. nee, het was echt Danny on steroids. Ik stond <laughs> altijd aan en uh, ik dronk ja. heel veel koffie. Oh. Dus, uh, nou, en toen weet ik nog heel Vandaar goed. Vandaar
1: dat je het misschien nu niet meer drinkt? Of ik drink, dat... ik.
2: ik uh, <laughs> nou, sterker nog. Sterker ik nog. weet niet of
1: je geen koffie drinkt, maar. Ik,
2: ik kan daar niet meer tegen. Oké. Okay. Dus. Uh,
1: Associeert misschien met toen? Yes, ja. meteen.
2: Ja, ja. echt. En um, als ik op vakantie ben en ik sta totaal niet onder stress... en ik, uh, ik mediteer lekker veel en soms meerdere keren op een dag... Mm. vijf, zes keer op een dag... dan uh, drink ik zo'n kan koffie leeg en is er is niks aan de mm. hand. Maar als ik gewoon dagdagelijks druk ben, druk ben dan is die conditioneer. Ja, en... dan
1: is er een soort linkje met... Uh, ja. Uh, ja. ja,
2: en nou, weet je, in die tijd dan kom, je in dan kom je in de mode terecht, hè? Want dan... Um, ga je eerst, ik denk ik ga naar een civiele arts. Want defensie mag niet weten dat er misschien iets met mij aan de hand is.
1: Want jij ging nog, kijk, je zegt eigenlijk dat die paniekaanvallen... maar was dat je thuis of ging je gewoon nog door met alles wat je aan de hand had? Nou, was? ik
2: ging een tijdje nog door met alles wat ik <laughs> deed. En uh, als ik zo'n paniekaanval, die gevoelens weer een beetje opkwamen... dan trok ik mezelf terug. Dan uh, ging ik al mijn ogen dicht doen. En ik had een appje gedownload toen al met de meditatieoefeningen.
1: Want hoe kwam je daarbij? ja.
2: Er zit een heel klein stapje tussen en dat is wel een man die ik heel dankbaar ben. Dus op een gegeven moment, de eerste stap is, ik ga naar de dokter, misschien heb ik wel een vitamine tekort ofzo.
0: Ja, dat goed, nee?
2: ik zag ook vlekken voor mijn ogen. Ja, en, ja. Uh, dus op een gegeven moment ging ik naar een dokter, een dokter in de buurt en uh, die zei van, weet je, ik ken een hele goede uh, fysiotherapeut en die is psychosomatisch fys fysiotherapeut. Vergeet zijn naam nooit meer, Marco Smeekens. En die man, ik moet het hem misschien nog eens vertellen... maar die ben ik echt heel, heel dankbaar... want hij heeft wel een zaadje gepland.
1: Nou, misschien hoort hij dit. Ja, ja ik hoop het. <laughs>
2: um, en hij, um, hij uh, zei tegen mij, Danny... ik doe aan autogene training.
1: Even kijken hoor, autogene training. Ja, het is Auto eigenlijk
2: um, een soort um, hypnose. Oh. Alleen dan, het zit een beetje tussen meditatie en... geleide meditatie en hypnose in. Mm -hmm. Het werkt met autosuggesties. Dus je, je arm wordt zwaar... Je arm wordt warm.
1: Dat zeggen ze tegen je? Ja, of dat, ja. Die... Okay. Dat, dat, dat wordt dan mm
2: -hmm. die suggestie. En dan is het het idee dat je inderdaad mm -hmm. probeert te voelen... dat je arm warmer wordt. En ik durf te zeggen dat je arm echt veel warmer wordt op, te, op termijn. Als
1: je dat doet. Dat Als je je overgeeft eraan.
2: Ja. Je ja, ja. ja. moet
1: er wel voor openstaan.
2: Je moet er wel voor openstaan. Mm -hmm. nou, en ik ben dus naar hem toe gegaan. Ik weet niet wat voor traject hij me geduwd heeft. Maar ik ging in die tijd... Ik heb toen denk ik een jaar thuis gezeten. Zo. En mm -hmm. Uiteindelijk, daar heb ik aan toe moeten geven. Mm -hmm. Um, en ik ging wel af en toe naar de brandweer om gewoon contact mm -hmm. te houden maar uh, dat was wel een moeilijke periode en toen liep ik gewoon iedere dag lekker naar hem toe dat was echt wel een kilometertje of 8, uh, 9 lopen mm -hmm. um, en dan leg ging ik op het bedje liggen en dan ging hij uh, die oefeningen aan mij uh, en toen, uh, toen hij was ook echt heel erg filosofisch en we hadden echt een match dus op een gegeven moment werd het ook eigenlijk meer een vriendschap Mm -hmm. Dat is ook het moment dat we na een bepaalde periode hebben gezegd... we stoppen ermee. <laughs> um, en hij heeft toen een boek aan mij gegeven van Viktor Frankl... Man's Search for Meaning. Uh, nou, ik, ik heb wel eens
1: van gehoord. Ik heb niet gelezen. Oké. Okay.
2: Nou, die man heeft in een concentratiekamp gezeten. Oh ja. En, oh. Um, ja, weet je... Um, in dusdanige en barlijke omstandigheden... hij maakte heel veel mee daar. Ja. Yeah. En um, uh, wat eigenlijk de essentie van het boek is dat... Um, um, dat je... Ondanks dat, 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 dat je omgeving zo ontzettend uh, vreselijk is, mm -hmm. dat wat jij ermee doet, hoe jij invulling geeft aan, 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 aan jouw omgeving en al die dingen die je meemaakt, dat, dat jij dat echt doet. Hoe erg het ook is. Ja, dus is,
1: is dat een beetje hoe erg je externe wereld is. Jij kan intern ja. uh, bepalen wat je ermee yes, doet. En, exact wat that. en of je het. Ja,
2: ja. dus uh, een van de mooiste voorbeelden die ik vind is dat. Um, hij deed heel veel aan visualisatie, uh, yeah. Victor Frankl. Yeah. Dus um, als hij al zijn hoofd even uit de barak stak... en er viel een zonnestraal op zijn gezicht. Mm -hmm. dan, zijn vrouw was al naar de gaskamer gegaan, zijn mm -hmm. kinderen ook. Yeah. Dan was hij even weer terug uh, op die vakantie... die ze samen met hun gezinnetje hebben gehad. Mm -hmm. En dan kon hij dus door visualisatie en uh, een vorm van meditatie... kon hij zich verplaatsen... Letterlijk intern verplaatsen in een andere wereld. Mm -hmm. Toen dacht ik, wauw, dat vond ik zo fascinerend. Mm -hmm. ja, dan, toen ging ik ineens um, uh, de kracht van het nu, ja, van Eckertolle. Ja. Um, toen ging ik ineens filosofie. En
1: ja, super interessant. Ja, ja die dingen ging mm -hmm. ik lezen.
2: En daar in mm -hmm. combinatie ging ik ook mediteren. En um, hij heeft het zaadje geplant. En toen ben ik met appjes gaan mediteren. En
1: ja, want even misschien naar dat mediteren. Uh, eigenlijk wat jij nu vertelt... Die, die, die aanloop is heel mooi. Hè? Iemand die in erbarmelijke omstandigheden desondanks zich staande houdt. Hè? Zeg ik maar even simpel. Mm -hmm. Zelfs het nog naar zijn zin kan hebben. In, in zo'n rottige situatie. Ja. En dan de kracht van het nu. En dan mediteren. Dat is dan ook. Met de, bedoel je dan met mediteren dat het je ook in het nu brengt? Of. of wat, wat vind jij in mediteren? Zeg maar? Daar ben ik ja. gewoon benieuwd
2: Ja, in, in, in beginsel um, deed ik het voor mezelf. Dus om uh, rust te kunnen creëren. Dus in dat je was hoofd? Mijn, of, of, in wat? mijn hoofd. Ja? Mm -hmm. En in mijn lichaam. Dat um, mm -hmm. natuurlijk, zit natuurlijk uh, met elkaar verbonden. Hè? Dus, um, dus ik had heel veel onrust. Uh, uh, nog steeds heel veel van die paniekklachten. Mm -hmm. um, uh, ik heb ze nog steeds af en toe als ik heel veel onder stress sta. Mm -hmm. Dus um, ik ben ook ervan overtuigd dat dat nooit volledig weggaat. En... Uh, en, en dat was ook denk ik wel uh, het omslagpunt dat ik gewoon weer echt mijn ding kon doen en de bijna ja geen als je, mee als je had.
1: kijkt die dingen kunnen gebeuren maar als je weet hoe je vervolgens weer je goed kan voelen dat is het, dat Dan is het. het. en, en het is, is vooral uh... het, het
2: ook de acceptatie
1: mm
2: -hmm. heel erg fan geworden van acceptance en commitment therapy um, de acceptatie dat de dingen die er zijn die zijn er mm
0: -hmm.
2: um, in, en ik denk ook vanuit het boeddhisme is het het kunnen accepteren van zowel Um, het lijden als geluk, die twee, dat die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn dat die er gewoon bij horen in het leven ja, dus
1: eigenlijk ook met dat kijk dat geluk, dat aanvaren, dat gaat nog wel hè? dat kunnen we allemaal wel denken, Precies. maar het gaat ja. natuurlijk, de uitdaging zit, zit in niet verzetten of zo tegen dat lijden of, of, yes, ja. klopt, klopt
2: mm -hmm. um, en daarom ook bijvoorbeeld de meditatie. Um, um, als jij, uh, dat was in het christendom al, op het moment dat jij natuurlijk uh, uh, urenlang op je knietjes zit te bidden. Dat, dat is helemaal niet fijn. Uh, je wil het liefst lekker warm um, onder een dekentje Netflix kijken op de bank. Maar um, het uitstellen van dingen, het niet doen van dingen, nee zeggen... Um, dat is heel erg buiten de comfortzone van de mens, zeker in een wereld waarin zoveel verleidingen zijn, mm -hmm. en het niet doen um, uh, dat was denk ik mijn eerste stap, dus het gaan zitten op een, toen nog niet op een matje, ik ging toen uh, liggen Mm -hmm. En uh, later ben ik op een matje gaan zitten. En um, nu zit ik overal. Als ik wil mediteren ga ik gewoon zitten. Je zit toch nu niet <laughs> stiekem <liefst, ik laughs> te nee, <laughs> Nou ja, wel grappig. In interviews af en toe probeer ik wel gewoon. Ja. Uh, dat noem je dan zen in de praktijk. Ja. Dat ik dan wel gewoon um, even naar mijn buik ga. En ga ademhalen als. Nee, maar weet je. Ik denk dat dat een beetje de eerste stap was. Um, toen deed ik het voor mezelf. Om rust, weer rust mm -hmm. te krijgen. En balans te krijgen in mijn eigen uh, uh, leefwereld. Nou mooi. Um, ja. Om eigenlijk um, um, de, 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 het stresshormoon wat te veel in mijn lichaam aanwezig als door jarenlang onder stress te staan. Um, um, het, het is net als sporten. Mm -hmm. Je moet echt, echt heel erg hard sporten uh, om wat te bereiken. En daarna ja. plop, valt het zo neer. Ja, ja. Um, en met stress is het... Het heeft echt een hele lange, lange, lange opbouw. Ja. En daarna is die curve, die is echt heel vlak... Dan duurt het misschien wel drie keer zo lang. Stel dat jij ja, bij wijze van spreken... Dat mm -hmm. is niet bij iedereen zo. Maar bij wijze van spreken drie jaar lang echt enorm veel stress opgebouwd hebt. Dan kan het wel eens um, zes jaar lang duren voordat je die stress weer echt helemaal zo. uit je lichaam hebt. Weet je, dat, dat is gewoon dat mijn ervaring. Ja, mm het -hmm. kan gewoon heel erg lang duren. Mm -hmm. um, uh, nou, weet je, dus toen dat glaasje van uh, stress, van cortisol, adrenaline... wat er allemaal niet in je lichaam mm -hmm. zit, qua hormonen... voordat dat weer echt potje weer een beetje leeg was, was ik toch wel ja, lange tijd ver. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt van, hey, ik voel me eigenlijk wel weer lekker. Um, ik mediteer, ik, ik eet goed, ik, uh, ik, ik sport veel. Allemaal mm -hmm. belangrijk natuurlijk. Mm -hmm. En toen zat ik op een gegeven moment, in eerste instantie was het wel dat ik mediteerde voor mezelf. Yeah. En later toen ik ook echt met de zen meditatie begon en meer in filosofie begon te verdiepen, ging ik eigenlijk meer voor mijn omgeving. Uh, mediteren, dan dat ik voor mezelf mediteerde, ben ik achtergekomen.
1: En wat bedoel je daarmee? Voor je omgeving mediteren? Bedoel je dan voor je vrouw? Dat jij ook, relaxed was? Ook. Of bedoel jij, wat, wat bedoel je met voor mijn omgeving? Nou, of?
2: weet je, eigenlijk, ik denk ergens uh, in de kern, en uh, ik heb het ook niet alleen van mezelf, We de laatste hier een jongen, die, uh, die wil monnik worden. Die komt hier uh, uit oh, de buurt. Die hadden we in ja. een podcast, en een vrouw heeft mij ook wel geïntrigeerd, en uh -huh. toen realiseerde ik mezelf ook door dat verhaal, Um, dat we eigenlijk hoe gek het ook klinkt zijn we allemaal door evolutie en zo zijn we best wel egocentrische wezens mm -hmm. um, en we willen natuurlijk een bepaalde comfortness mm -hmm. um, um, maar alles, we zijn ook weer groepsdieren dus mm -hmm. uh, alles gaat natuurlijk uh, de een heeft meer mensen om zich heen nodig dan de ander, laat dat duidelijk zijn mm -hmm. maar in principe hebben we allemaal warmte en rapport connectie nodig om te weten, doe ik het wel goed. Ja. Uh, dus lange tijd... Uh, ben ik wel op zoek geweest naar mezelf. Uh, en ik denk dat ik nu... redelijk weet... redelijk, hè, want ik weet natuurlijk nooit helemaal wie ik zelf ben. Dat ik weet wie ik zelf ben. Um, en daardoor... merk ik dat ik een, een... een mooier mens ben voor mijn omgeving. Als ik... Uh, vaak op mijn matje zit. Want dan... Uh, luister ik beter. Dan is mijn ego dus een stuk kleiner. En... Het kan al soms gewoon als je in de supermarkt bent, uh, als ik wel gemediteerd heb, uh, of het lekker in mijn vel zit, veel mediteer, uh, goed eet, gewoon goed voor mezelf zorg. Mm -hmm. Dan heb je gewoon de energie vanuit de leegte, zeggen ze dan binnen de zin, mm -hmm. ben je in staat om uh, zelfs naar uh, het kassameisje of naar de schoonmaker op straat, om die gewoon een complimentje te geven, want daar heb je dan ruimte voor. Um, uh, en ja, wat mij betreft is er niks moois, want daar krijg je ook weer iets voor terug. Ja, is
1: heel mooi. Yes. En
2: uiteindelijk do, do, mediteer ik nu meer voor de ander dan voor mezelf. Eerst was het echt om mezelf tot rust te bedaren, mm -hmm. en dat dat het neveneffect nog steeds is. Tuurlijk, dat is het.
1: Krachtig, zouden, ja. zouden we allemaal moeten doen.
2: <laughs> ja, nou ja, nee. het, het was ook echt een inzicht. En ah, ja. tijdens een zenles ook uh, mijn vriend uh, Maatje, uh, zenleraar, uh, ik ben nog in opleiding, Eelco, die stelt het nu ook aan, aan zijn cursisten, omdat wij daar gewoon een inzicht in hadden. Voor, uh, stel jezelf eens de vraag, voor wie mediteer je eigenlijk? De meeste mensen zeggen in de beginfase, nog ja, voor, je, voor mezelf, uiteindelijk, uh, jouw hele omgeving... Uh, Deepak Chopra ja. zegt het ook. He, dus wel, ervan. Geef, geef, dan krijg je heel ja. veel terug uit ja. het universum, ja. uit de wereld. Ja. Laten we het niet te groot maken, weet je. Nee. Maar ja, mooi. Dat.
1: Volgens mij kunnen we nog heel lang ook over dit mooie onderwerp van zenmeditatie. Uh, ik denk nou, wellicht een andere keer. Je bent wel echt ook nog zelfs de opleiding gaan doen, dus dat, dat maakt dat het niet alleen iets is geweest voor jouzelf, voor je omgeving, maar dat je het zelfs nog ook breder hebt getrokken.
2: Zeker. Ja.
1: Uh, Waar sta jij nu in die opleiding? Van,
2: uh... Ja, nou... Um, uh, in, in wezen zat ik ergens... Kijk, in wezen, zo'n traject... Hè, ik doe dat dan bij, uh, bij Zen uh, Nederland. Ja. Um, en in principe is het zo... dat jij altijd in opleiding bent. Dus je opleiding is nooit klaar. Dat Hele een, leven bedoel je? In, in, je leven, in je leven in principe, ja. ja. ja dus als jij lesgeeft, is het ook van belang dat je altijd uh, in dat traject blijft... Van, uh, van ieder jaar een paar soort masterclasses okay. en, uh, en coaching... iedere zes weken van iemand anders. Ja. Um, ik, ik vind het ook echt belangrijk dat iedereen altijd een coach heeft... Ja. Uh, en dan iemand die niet, uh, geen bekende is. Iemand die jou echt spiegel voor kan houden. Dat doen ze daar. Iedere zes weken heb jij een coachgesprek. Mm -hmm. uh, en in principe zolang jij ook les blijft geven. Wordt dat ook van je verwacht dat je al die dingen doet. En dat vind ik heel goed. Um, maar dat je zeg maar les mag gaan geven. Is een traject van. Dat scheelt een beetje tussen de twee, drie, soms vier jaar. Maar,
1: maar daar wil je naartoe denken. Ja, ja. Ik
2: was daar bijna mee klaar met die opleiding. Althans met dat stukje. Mm -hmm. ...om les te gaan geven. Ik zou ook mijn eerste groep nu... Uh, ...ik deed al af en toe wat, uh, wat lessen geven... ...en zen coaching doe ik al best wel een tijdje... ...want dat deed ik met mijn eigen trainingsbureau eigenlijk altijd al... ...dat ik er meditatie in stopte. Um, maar eigenlijk zou ik de opleiding afgerond hebben... Uh, ...eerst in januari, toen heb ik het naar juni geteeld... ...en nu zitten we in een mega verbouwing thuis... En dat is ook uh, een dingetje natuurlijk, keuzes maken. Het <laughs> en toen heb ik echt even gezegd vorige week: Wauw, we zijn een prachtig bedrijf op aan het bouwen. Portretmakers nu. Ja, um, gaan we ook nog even over ongekend talent podcast. Ik doe nog wat voor Defensie. Toen dacht ik: Hé, hey Danny,
1: ik mag keuze even. maken. Ja.
2: Dus ik heb even gewoon uh, uitgesteld, want ik zit ja. toch wel op mijn matje. En of ik nu uh, dit jaar nog uh, iedere uh, woensdagavond of zaterdagochtend een groep les ga geven of volgend jaar. Ja. Dat maakt dan ook. niet Ja, aan.
1: weet je, ik wil heel graag nog uh, het zo over jouw podcast hebben. Omdat daar volgens mij ook nog een heel mooi onderwerp ligt. Mag ik nog heel even een laatste vraag over de zenmeditatie vragen. Want waarom heb jij gekozen voor zenmeditatie? Even voor mensen die het totaal niet ja, kennen. Heel mooi, heel mooi. Uh, want er zijn natuurlijk. Ja, er zijn volgens mij allemaal soorten meditatie. Ja. En, en ja. kan jij ja, kort uitleggen wat dit betekent en waarom dit jouw voorkeur heeft? Of, of
2: ja, mooi, mooi ook dat je om hoe ik dat zie. Want ik denk niet dat ik uh, de waarheid heb over wat zijn gaat. Nee, het gaat me hoe echt om, om
1: uh, hoe je, oh ja, maar wat jou uh, daarin. Wat, wat voor
2: mij uh, het simplisme en tegelijkertijd het complexe. Want het is eigenlijk heel simpel. Um, zen is gewoon op een matje gaan zitten. En je ademhaling tellen. Yeah. Um, um, en omdat mijn brein. Um, uh, vrij creatief is. En heel veel tegelijk wil. een <laughs> grootste plannen <laughs> heeft altijd. En niet opgeeft. Mm -hmm. Is dat simpele van zen. Is wel heel erg belangrijk voor mij. Heel moeilijk. Daarom is het zo complex. <laughs> uh, maar, maar er zit ook heel veel diepgang in. Mm -hmm. um, en. Ik ben van mening, sinds ik daar uh, wat jaren flink mee bezig ben geweest, is dat, uh, tuurlijk gaat de wetenschap door, maar, maar eigenlijk alles wat al 2500 jaar en langer geleden daar uh, bedacht is, alles wat ik gelezen heb, nog even wat psychologie gestudeerd, alle boeken die ik gelezen heb, ook over hedendaagse management dingetjes, mm -hmm. alles zit daarin. Ja. Alles komt, wat mij betreft, uh, binnen het Zen-boeddhisme, komt eigenlijk gewoon alles wat ooit geschreven is samen. En toch gaan we nog elke keer het wiel opnieuw uitvinden. Ja, nou, mooi. En ik kan daar echt soms... En denk ik, nou ja, leuk dat je dat bedenkt... in dat modelletje met communicatie. Maar jongens, het is al lang bedacht. Ja. Weet je wel. Leuk, uh, leuk omdat
1: je dat dan ook op een gegeven moment gaat doorzien.
2: Ja. En dat ja. het
1: eigenlijk ook wel weer... Uh, heb je zoveel boeken, zoveel dingen... maar dat het dan eigenlijk op iets simpels is. Ja. Dat is ja, wel mooi.
0: Ja, dus
1: dat. Leuk. Dan wil ik heel graag nog... Uh, uh, jij bent op een gegeven moment... Jij, je vertelt heel goed van... Uh, nou, dit is mijn weg geweest. En uh, ik kwam steeds meer van bij het antwoord op de vraag... Wie ben ik? En dat is een, denk ik een vraag die tot je hele leven een rol speelt. In elke fase misschien ben je net... Heb je een ander accent? Of, heb ja, je, ja. of ga je nog iets ontdekken Of weet je het nog niet? Uh, je bent nu podcastmaker... Ja. En je hebt de Ongekend Talent podcast. Yes. Vanuit mijn um, positiviteitspodcast vind ik het heel mooi dat um, uh, talent, dat is eigenlijk ook wat jij net in je verhaal al vertelt. Je talent uh, kennen hè? Dat, dat is al heel wat. Hè? Want je, nou ja, als je klein bent. Misschien heb je dat meteen in de gaten. Maar vaak. De meeste mensen hebben er wat langer voor nodig. Om te weten wat, waar de talenten liggen. Het is ook vraag, vaak een moeilijke vraag. want is jouw talent? Dan moet je eigenlijk je bescheidenheid ook even laten varen. En zeggen waar je, waar je blij van wordt. Waar je, waar je goed in bent. En dan je talent gebruiken. Dat is uh, dan helemaal uh, nog wat. Um, ik heb ergens gelezen. En dat is ook maar uit een boek. Maar. Dat positieve psychologie die zegt daarvan ook van als je dat je talent erkent en je gebruikt het, dan is dat ook een van de dingen wat heel erg je welzijn, je, dus hoe, ja, hoe je je voelt en je geluksniveau ontzettend vergroot. Um, ja, hoe zit dat, ja, hoe ben je tot deze mooie dit mooie onderwerp voor je podcast dan gekomen?
2: Ja, ja. Um, la, la, laat ik beginnen bij het begrip talent. Ja. Want je, want je ging er zelf ook al even op in. Um, um, Talent is iets wat je niet weet van jezelf.
1: Nee, even nog voor de luisteraar die jou niet kent. jouw podcast heet Ongekend Talent. Yes, hè? Ja, mooi. mooi. Ja.
2: Ongekend Talent-podcast, inderdaad. Dan begin ik even heel kort bij het begrip talent. Mm -hmm. um, ik heb het ook maar van Richard de Hoop geleerd uit, uh, uit uh, mijn podcast. Richard zei eens tegen mij: Danny, weet je wel wat een talent is? Ik zei: Nee, nou, blijkbaar is een talent <laughs> ja. is een geldstuk uit de oudheid. Uit de Griekse, oh. volgens mij, tijd. Romeinse tijd. En dat was een geldstuk. Oh, en aan een geldstuk. Kennen we uh -huh. waarde toe? Uh -huh. um, dus als jij een talent hebt, kennen. Kijk, andere mensen kennen waarde toe aan geld. Daarom uh -huh. hebben we een systeem, en een economie. Uh
0: -huh.
2: um, zo werkt dat ook met uh, een, een talent. Een talent weet jij niet van jezelf. Uh, dus voor jou is het niet bijzonder dat jij geweldige muurtje kan metselen of de stoep heel mooi kan vegen. Uh, of uh, misschien wel. Uh, Heel erg communicatief vaardig bent. En het fijn vindt om met iemand gesprekken te voeren. <laughs> zoals, zoals jij jouw talent uh, hebt in podcasten en in mijn talent. Dankjewel. Um, um, en we weten het vaak niet van onszelf. En dat is, dat is ook het lastige eraan. Mm -hmm. Omdat jij het maar heel normaal vindt. Uh, vaak als je dan als mensen niet hun talenten volgen en je gaat mensen dan de vraag stellen van wat vind je eigenlijk leuk en toen je jong was en toen je een babytje was en je groeide op waar, ja. waar ging je echt van op aan wanneer kreeg je, kreeg je echt die, 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 dat kippenvel en mm -hmm. het warm gevoel in je buik mm -hmm. en dan zeggen mensen toen ik dit deed ja oké okay. uh -huh. en waarom dan ja omdat je ook van mensen die zagen dat jij dat goed deed kreeg je schouderklopjes en hoe vaker jij schouderklopjes krijgt... ...van dat je iets goed doet... Mm -hmm. ...hoe meer jij manoeuvreert door het leven natuurlijk. Nou, ik kwam er dus eigenlijk achter dat ik... Uh, ...je kan natuurlijk ook van mensen... ...vanuit projectie schouderklopjes krijgen. Mensen die hebben hun eigen uh, 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 leven. Yeah. Die hebben dingen meegemaakt. Mm -hmm. Ook weer van hun ouders. En uh, die zien jou iets doen... Uh, wat ze zelf heel leuk vinden. We yeah. zien een kind dat goed doen. En die kijkt schouderklopjes. Yeah. En die buigt misschien wel langzaam een beetje af. Naar iets wat niet meer helemaal bij hem of haar past. En waar komt dat ongekend talentpodcast vandaan? Eigenlijk heeft het meer de tekenis. Mm -hmm. Het ener, enerzijds. Zo van, wauw, ongekend talent. Ja, weet groot. Je wel? Groots, ja, 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 Van, ja. wauw, iemand die echt zo op het ja. podium staat en, uh, mm -hmm. weet je wel, echt een rockster of een <laughs> Tony Robbins. Nou, weet je, ja. wow wat doet die man, ja. hè? Dat is ja. ongekend. Ja. Maar ook, soms weten mensen het, het niet-wetend. Niet ja. Ja. ja, mooi. En gekend. Dus we kennen gekende, ongekende... Ja. en van wauw, eigenlijk die drie, hè? Ja. En,
1: en ook nog onbekend... voor andere mensen. Ja, ja toch ja. Van, uh, ja. ja,
2: en die vind ik eigenlijk het allerleukste om te interviewen.
1: Ja, nee, ik, ja, ja ik bedoel eigenlijk van... Uh, ze weten het of ze weten het niet... maar een heleboel andere mensen... weten dat verhaal niet.
2: Ja, zeker. Want jij zegt zeker. ook van...
1: en dat is ook eigenlijk wat ik probeer... je probeert verhalen te vangen, of hoe je het wil zeggen... Uh, omdat je het zelf heel leuk vindt. Dat, ja. dat, dat is, dat, we doen het graag. Ja. Maar ook omdat je andere mensen iets wil brengen.
2: Ja, zeker. En
1: dat die uh, ongekende talenten. Dat mensen nog soms die ongekende talenten niet kennen. Ja. En daar ja. iets van zichzelf misschien in herkennen. Of er iets mee zeker. kunnen. Zeker. Uh, dat
2: zijn de mensen waar ik het eigenlijk voor doe. Dus de, waar ongekend talent... dat vind ik de leukste doelgroep... om mensen achter de microfoon te krijgen... Yeah. die van zichzelf misschien zelfs niet inzien... dat ze echt een geweldig talent zijn. Yeah, dat is super leuk. En daarmee mega veel mensen inspireren. Yeah. Uh, want je ziet natuurlijk... sinds podcasting... Uh, is het natuurlijk nu enorm groot. Mm -hmm. Maar toen ik daarmee begon te waardigen... toen had je Thijs Lindhout... en je had Eindbazen.
0: Mm
2: -hmm. En misschien nog een paar. En mm -hmm. wij zijn toen begonnen. Toen met z'n tweeën nog... Um, en het is gewoon heel simpel. Ik kijk gewoon terug naar mijn eigen leven. Um, als het gaat om talent. De context. Is alles bepalen. Dus ik had het net een stukje over opvoeding. Dat is mm -hmm. context. Mm -hmm. Dus wil jouw talent tot uiting komen. Mm -hmm. Dan is, een, is, is stap 1 eigenlijk. Is een veilige omgeving. Psychologische veiligheid noemen mm -hmm. we dat. Um, dat is stap 1. Um, en dan. Moet er iemand zijn binnen die veilige omgeving. Die jouw talent erkent. En die jouw. Um, uh, complimenteert. En die zegt van, hé, hey, wat, wat, wat goed, wat leuk mm -hmm. wat jij doet. En oh je maakt toch wel een mooie podcast. En, oh, oh, echt? Ja, ja boh, echt waar. Ik had het niet helemaal niet door. Ik doe mijn dingetje. <laughs> doe, maar wat, ja. ik doe maar wat. Ongekend, hè? Ja, ja. Uh, nou, en ik was dus heel lang, ik, die metafoor gebruik ik heel vaak, die zit ook in, de, in, de, in, in het introductiefilmpje van de podcast. Mm -hmm. is een ijsbeer die in de woestijn loopt. Ja, dus je kan zo ontzettend krachtig zijn. Mm -hmm. Je kan echt bergen verzetten. Mm -hmm. Um, maar als je in de woestijn leeft als een ijsbeer. Hou je het gewoon niet vol. Mm. een brandje op. Mm -hmm. En dat was mij ook overkomen. Mm -hmm. Binnen defensie, in de mm -hmm. omgeving. Mm -hmm. um, uh, wat vrij masculine, stoere cultuur is. En ja, weet je. Ik ben daar maar uh, ingegroeid. Omdat ik mijn stiefvader hetzelfde zag doen. Mm -hmm. En ik was op zoek naar een familie. Maar waren dat wel de juiste um, um, uh, redenen waarom ik die weg in moest slaan in die tijd ik denk het niet, ik ben, ik ben er dankbaar voor dat ik ze gedaan heb, want ik ken hem de andere kant je moet contrast creëren in je lichaam of in je, in je, in je leven om de juiste keuzes te maken mm -hmm. geen warm zonder koud, geen geluk zonder verdriet mm -hmm. uh, dus, dus daarom weet ik heel goed nu wat ik niet meer wil
1: nee, maar het mooie is wel dat je nog steeds met ze samenwerkt
2: dat wel, dat wel ja. maar wat ik daar dus breng nou, dat zeg ik zo wel. Maar in ieder geval, je zegt ongekend talent. Laten we daar even blijven. Ongekend talent is dus precies die mensen aan het woord laten... Mm -hmm. um, die een bepaalde transformatie in hun, in hun leven hebben meegemaakt... Um, richting dat moment wat ik ook zelf heb ervaren... dat je er ineens achterkomt. Um, uh, wauw, dit is, is dit is het. Dat voel je gewoon. Mm -hmm. uh, en dat was bij mij toch wel... Um, die ongekende talenten, een portret maken van ongekende talenten. Dat is eigenlijk uh, wat ik doe in ongekend talent. En dat is de ene keer is dat um, een, een professor van het talentmanagement, uh -huh. uh, Thijs Hooman. die die weet daar heel veel van. Uh -huh. uh, dan is het ineens een, in, uh, een inspirerende spreker, Remco Klaassen. Uh -huh. uh, van goh, wat is jouw talent en hoe heb jij dat ontdekt? Of Um, uh, vorig jaar, ze is inmiddels overleden, Delilah Dance,
1: Ja, dat heb ik gehoord. Dat ja, een uh...
2: heel heftig verhaal. Um, en die was ongenezelijk ziek. En op het moment, dat zien we heel vaak bij mensen, op het moment dat ze ziek worden en ze weten um, uh, het klokje is af aan het tikken en er staat niet meer zo heel veel op als bij de gemiddelde 80 tachtigjarigen. Mm -hmm. Dan ga je ineens alles uit het leven halen. En dat intrigeerde mij ook enorm. Hoe komt het dan dat we pas echt gaan leven als we zien dat dat klokje bijna uitgetikt is. Dat we dan pas echt gaan denken. Oké, okay, maar waar ben ik? Ja, dan kom je in een soort versnelling of zo. Dat mm -hmm. uh, zie je toch wel heel vaak. En zij ging dus ineens uh, op de KMA uh, bij Swim to Fight Against Cancer. Stond zij ineens voor 3000 man. Terwijl ze helemaal geen zangervaring nee. had. Maar toch stiekem wel een beetje kon zingen. Stond ze voor duizenden mensen stond ze uit volle borst te, te zingen. Mm -hmm. Een jaar later is ze overleden. Ja. Um, ik heb het, ik het interview wel...
1: gehoord, het was heel... Uh, ja, het was heftig. Heel, ja. Wel heel mooi. En, en ik zat toen in de fase dat mijn schoonvader ongeneeslijk ziek was. Dus het zette mij ook aan het denken van... Uh, het zou toch wel heel fijn zijn als we hem nog kunnen spreken of vastleggen. Dat is ook heel fijn geweest. Ook voor, 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 ja, voor familie, maar ook daaromheen. En uh, dat brengt mij eigenlijk tot jouw nieuwe bedrijf. Ja. Want daarmee... Uh, ik vond het toen spannend ook hè, met mijn, ook omdat het familie is, een schoonvader en ik was nog niet zo lang met die podcast bezig en hij zei ook van ja dat gaan we, weet je, maar als je al gaandeweg heb je eigenlijk het hele leven is de moeite waard om een keer over te spreken ja. en, en heel interessant en nou dat, komt, dat brengt me nu eigenlijk bij jouw nieuwe bedrijf want je zet ja. een portret neer. Je, kijkt, je kan een fotoboek hebben. Dan heb je iemand statisch. Ja. Maar hoe fijn is het om iemand zijn stem te horen. Iemand zijn verhaal te horen. Uh, wat hij dan ook nog een keer wil vertellen. En ook ja. de, de ruimte geeft om te vertellen wat je wil vertellen. Hè? Ik bedoel, uh, nou, dat brengt me eigenlijk waar, waar jullie nu mee bezig zijn. Ja, je nieuwe klopt. bedrijf. Ja. Als, wat is dat, Danny?
2: Van... Ja, ja, wauw. Dat is echt, uh, dat is echt wel eens van een droom uitgekomen. Mm -hmm. um, weet je, ik, ik kan er ook gewoon echt geëmotioneerd om raken... omdat ik iets zo moois neer aan het zetten ben nu... Met, uh, samen met Ilko Horvers... Mm -hmm. um, uh, ook een zenleraar uh -huh. bij zen.nl. En uh, we hebben elkaar echt, echt gevonden ook als, als vrienden en als kompanen. Uh, Mooi. En um, um, door dat interview van Delilah eigenlijk. Delilah Dens. Ze is november, uh, afgelopen november overleden. Echt een jaar. Ik denk op een dag na. Een jaar na het interview.
0: Um,
2: en uh, het, is, het is een aangetrouwde nicht van mij. Dat hebben we in het interview niet echt naar voren laten komen. Dat ik dat niet uh, belangrijk vond op dat nee. moment. Nou, dat maar dat, dat is, dus, was dus de vrouw van mijn neef. Jeetje. En um, ja, weet je, um, um, wat je zelf al heel mooi zegt, hoe bijzonder is het, hè? Ik had dat interview met haar gehad en hoe gek het ook klinkt. Ik realiseerde me pas na het interview, had ik maar die audio-opname of die beelden van mijn vader.
1: Ja.
2: Want zij heeft letterlijk, je hebt het gezien in de camera. Kan ik het bijna vond het ook niet heel uh, mooi te, over de dochter. Ja, en, uh, ja, ja dat stuk. En weet ook, je ook kan voor de Ik kan bijna brand. van volschieten als ik het, ja. ik zie het voor want ik zat op zo'n afstand en mm -hmm. ja, er stond hier een camera en ze keek in die camera en ze dacht dit is mijn kans
1: ja dus heeft die kans ook echt heel mooi gepakt Boah, en mijn schoonvader effe. heeft ook die kans heel mooi gepakt en ja, dat wilde ik vind ik dat dan vragen. toch ook heel, ja, heel bijzonder wat mensen dan ook kunnen maar het is ook gewoon zo anders dan een, een foto ja. Het is een ja, ja. Want je nieuwe bedrijf heet even. Ja, uh, ja, dat
2: heet uh, Portretmakers.nl. Ja. En um, ik hoorde van jou dat de podcast uh, live ging um, uh, op 2 ja. februari ongeveer. Hè? Dus kijk altijd wel uit met datagroepen. Want het uh, nee, nee, kan wel eens verschil. komt goed. Ja. Maar 4 februari, we zijn er al ja, dus meer dan een jaar mee bezig. Ja. Um, en um, um, zo goed over nagedacht. Dus Portretmakers.nl. En wat gaan we daar doen? Uh, we gaan, uh, zoals wij dat heel mooi zeggen, verha verhalen optekenen van um, uh, verschillende doelgroepen. Um, het is ontstaan uh -huh. dus bij afscheid. Uh, dus inderdaad iemand die wellicht nog kort te leven heeft... en uh -huh. um, die een levensdocument, uh, een verhaal over het leven... voor degene die, uh, die achter, uh, achterblijven. Uh -huh. uh, maar ook um, gaat er een variant in zitten voor uh, jongens die op missie gaan. Een korte uh, speech die ze kunnen doen... Uh, kijk, wat wij deden was gewoon een nabestaande document van stel dat ik omkom in oorlogsomstandigheden, dan mm -hmm. uh, wil ik die bloemen deze muziek, dat doe je allemaal al als jongemoetje oh, voordat je op uitzending gaat. Ja? So. Ja, dat doe je allemaal. Stel okay. dat, dat okay. het gebeurt, dan
0: yeah.
2: uh, maar dan willen wij eigenlijk, ja, dat moet sowieso gebeuren, maar ook uh, een brief die je schrijft, die naar je ouders gaat of weet ik wat. Wat heel mm -hmm. veel jongens niet doen. Mm -hmm. Maar dat willen we ook gaan, uh, gaan doen. Mm -hmm.
1: um, maar dat um, helpen jullie dan bij in een gespreksvorm?
2: Ja, ja, ja. dus wat we eigenlijk doen mm -hmm. is we gaan... Um, Het uh, is echt een flink traject. We, gaan, um, um, we zijn ook met uitvaartinstanties in gesprek. Dus wat we doen is, er um, komt iemand meldt zich aan bij ons... En dan gaan wij in gesprek met uh, uh -huh. familie, vrienden, ouders. Wat willen jullie van, van pap weten? Uh -huh. Wat wil je weten? Wat, uh -huh. wat, ja, hoe pap en mam elkaar willen leren kennen. En, uh -huh. uh, nou, ja. Al die mooie vragen. Uh, uh, wanneer zei hij voor het eerst, ik hou van jou... Uh
1: -huh poeh,
2: ja, van die vragen, weet je. Oh, moet ja, je ook wel
1: ik, even van tevoren over oh, ja, ja.
2: Ik, ik zeg dat niet zo, zo makkelijk. En, uh, oh echt, maar wanneer heb je het dan wel ja, ja, ja. Er zit ook fun in, weet ja, je wel. Ja, het moet ook fun zijn. Het levert, nou, ja. nou, Dat is er eentje, dat is de zwaarste variant. Afscheid moet je ook maar kunnen. Hè? Ja. Dus moet wij je ook zeggen, willen. Ja. Zeker, dus daarom heb ik ook echt gekozen. Toen ik, ik kwam op een gegeven moment dus Eelco tegen ook een zen leren. Mm -hmm. Kijk, ik ben nu heel veel aan het woord. Maar het um, is dus omdat het over mij gaat nu. Mm -hmm. uh, ik vind het ook leuk om te praten. Maar op het moment dat je daar zit... Dan is het allerbelangrijkste dat je leert kijken wie er tegenover je zit. Mm -hmm. Dat je een beetje weet hoe je lichaam staan moet uh, lezen. Dat je mm -hmm. een klein beetje kan intunen op de ander. Dat je op de juiste moment, mm het -hmm. moment dat je iemand geëmotioneerd ziet. Dat je je mond houdt en dat je mm -hmm. gewoon even laat gaan. Even laat gaan. Mm -hmm. En daarom hebben we zeg maar, um, hè, dus dat product dadelijk um, afscheid. Uh -huh. uh, onder, ja, dat noemen we dan het portret uh -huh. afscheid, dat kan zijn een, uh, een, een, ik heb iemand in mijn Ongekend Talent podcast gehad, dat is ook een mooi portret, uh, die ging naar het vreemdelingenlegioen, die zat niet lekker in zijn vel en die zegt, ik ga, uh -huh. een bizar leger is uh -huh. dat in Frankrijk uh -huh. En, um, dat is het bijzondere verhaal. Ook, ja, dat mm -hmm. wil je vastleggen. Want, mm -hmm. uh, of iemand, een veteraan die, uh, in, die nog in de Tweede Wereldoorlog, die daar nog over kan vertellen, ja. dan zie je toch wel heel vaak dat ze in de familie, dat diegene niet zo heel vaak daarover vertelt, uh, omdat het lastig is, zeker. Uh, tegen uh, familie, vrienden en kinderen.
1: Ja, maar sommige... Uh, het wordt ook misschien ook wel vaak vermeden... Hè, omdat je niet iemand zijn pijn wil uh, opzoeken. Of...
2: Dat ook. Ja.
1: Even kijken, voor mijn idee hè, van portretmakers. Het gaat om uh, portretten van mensen... Maar die verwachten dat hun. We weten het natuurlijk nooit. Hè, als ik morgen als ik opsta. dan weet ik ook niet. Uh, nee, precies. Ja. Maar dat mensen die dus bijna. weten dat hun einde nabij is. of, of ziek zijn of wat dan ook. Ja. Voor defensie, speciale. Uh, groep. Van, voor, voor de mensen die ja. daar behoefte ja. aan hebben. Dat is de wens. Hè? Of dat, is uh, ook uh, bijvoorbeeld. Uh, zijn jullie er ook voor mensen die gewoon zeggen. Nou, uh, joh, ik ben nu. Uh, 32 en ik wil gewoon eens eventjes. wat vastleggen. Want ik wil gewoon eens even. Uh, je weet natuurlijk nooit hoe je leven loopt. Hè? Zeker. zeker. Nou, ben je daar ook voor? Ja. Of is het meer van...
2: Ja, nou, in principe... Uh, um, ik denk niet heel snel dat die mensen zich aanmelden. Maar um, er zijn zeker... Kijk, er zijn echt wel mensen... We hadden natuurlijk uh, laatste jongen... die dus uh, monnik wilde worden. Ja. Um, die is 27 jaar. En ja. die... Ja, dat is nogal wat. Hè? Dus ja. uh, geen romantische relaties. Geen, geen seks. Geen mm -hmm. alcohol. Dat is heel bijzonder als je 27 bent. Ja. Um, ja, en... Um, uh, kijk, als de familie zegt, wij willen het verhaal vastleggen van ja. onze zoon, want die, heeft, die doet zoiets bijzonders. Ja. Dat past ook in dat concept. Niet
1: per se leeftijd uh, nee. gebonden of iets. Nee. Nee. Bij mij is het zo
2: ontstaan, dat ik mijn eigen vader verloren ben en dan in mijn Ongekend Talent podcast, die Laila heb geïnterviewd, ja. dat ik dacht, wauw, hoe mooi is het. Nou, om... ik ben
1: ook heel blij en het komt wel, ja. je hebt ons wel geïnspireerd, want Vincent kende jou ja. vertelde dat. Ja. En toen hebben wij ook gedacht van... zullen we? En wij we hebben het gedaan. Dus daar ben ik ook heel dankbaar nou, om. fijn. Ja,
2: Echt uh, mooi.
1: Heel mooi. Heb jij zelf nog iets... wat je kwijt wil? Ik, ik zou het wel leuk vinden... als je nog even wil vertellen... aan de mensen van... waar ze jou kunnen vinden. Ja? Hoe dat zit met jouw nieuwe... Uh, bedrijf met Eelco vanaf... 4 februari, als ik yes, het goed zeg. Klopt. Ja. Dus brandlos. Waar weten nou, te vinden... Um,
2: Waar zijn we te vinden? Um, uh, vanaf 4 februari hebben we inderdaad een nieuwe website. Dat is www.portretmakers.nl. Mm -hmm. uh, natuurlijk ook via sociale media overal uh, te vinden. Via Facebook en uh, LinkedIn en Instagram. Um, en natuurlijk gewoon um, 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 ja, uh, zoek mij, Denny van Diezen. D-E-N-N-I-E -N -N -E van Diezen met één S. Um, en uh, weet je, uh, kijk eens naar de Ongekend Talent podcast. Er zijn ook wel weer een hoop inspirerende mensen voorbij gekomen. Um, ja, dat eigenlijk.
1: Je bent zelf ook een ongekend talent.
2: Nou, dankjewel. <laughs> Hartelijk bedankt
1: voor dit uh, hele leuke
2: gesprek. Dankjewel. dankjewel.
1: Dit was de podcast met Danny van Diesen. Beste luisteraar, leuk dat je weer um, online was om te luisteren. En beste Danny, hartelijk bedankt voor de ontvangst... en ook het opnemen van deze podcast in jouw prachtige studio. Um, wil je meer weten over Danny van Diesen? Bezoek dan zijn website. Maar kijk ook vooral eens op zijn nieuwe website, portretmakers.nl. Um, Danny, heel veel succes gewenst. En ik denk dat jouw spreuk, follow et valio... ik wil het en ik kan het, je weer heel veel uh, zal brengen de komende tijd. Ik hoop dat dat ook voor anderen mag gelden... En uh, waardeer je deze podcast, dan zou ik het ook heel tof vinden als je dat even kenbaar maakt door een duimpje, een berichtje of een reactie. Heb je ook nog tips voor deze podcast, voor bepaalde gasten of onderwerpen die je heel graag uh, behandeld zou willen hebben, dan uh, zou ik dat ook heel leuk vinden om van je te vernemen. Tot over twee weken en een hele fijne dag gewenst en tot ziens.